0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 69 der Erfolgsfans. Wir nehmen auf, am 1.10.2014 heute keine Geisterfolge, sondern eine ganz reale Folge. Und mit dabei sind heute natürlich der Nico. nein. Das wäre ein schlechter Joke zum Anfang. Der Basti ist dabei. Servus Basti. Servus. Der Felix. Servus. Und natürlich auch ich, der Ruben. Und liebe Grüße an dieser Stelle an den Nico. Nico, wir vermissen dich. Mach mal wieder mit. Ja, du bitte. Beweg dein Arsch her. Aber hallo. <lacht> Als allererstes wollten wir uns nochmal bedanken für die zahlreichen Teilnahmen in unserem Gewinnspiel. Und wir wollten uns auch bedanken an, äh, an den Klotzi. Der hat ja unser Pep-Buch gewonnen, hat dann ein ganz tolles Foto gepostet, weil er ist mit dem Pep-Buch zur siebener Straße gegangen, hat das Pep-Buch auf einen kleinen Altar vor, vor den Store gestellt, ein Foto davon gemacht und Danke geschrieben. Freut uns natürlich ganz besonders. Vielen Dank, Klotzi, viel Spaß. Mit dem Buch. So sehen Sieger aus. Yes. Absolut. Super cool, ich bin auch begeistert. So, so muss man das machen. Und auch diese Folge haben wir ja was verlost und die Losfee wird ihr kleines Tütü schlüpfen und, <lacht> und nachher dann den Gewinner von unserer Uli-Hönes-Biografie Verlose von Patrick Strasser dann ziehen. Der Gewinner muss dann natürlich
0: noch was Besseres machen. Er also muss mein, mindestens auf die Zugspitze gehen und das Buch, Buch hochhalten. Oder,
1: oder vielleicht so ähm, das Buch vom Papst segnen lassen oder so eine Ehrenmitgliedschaft für irgendwas, wie die, wie es die äh, ja die Kätzchen gemacht haben. Jetzt Nicht mal das haben sie hingekriegt.
0: <lacht> Jetzt bereuen alle, dass sie mitgemacht haben.
1: <lacht> ja, genau. Das ist halt echt so eine geile Geschichte mit den Löwen. Da versuchen sie so eine coole PR-Geschichte zu machen. Papst ist Ehrenmitglied. Was kommt raus? Anzeige wegen Urkundenfälschung <lacht> Falscher Name auf der Urkunde. Der falsche... Also... Der Verein ist einfach eine derartige real -Satire. Aber sie sollen jetzt bitte endlich Lothar Matthäus als Trainer bekommen, bitte. Oder Give Felix. Lothar a chance. Oder Felix Magath, das ist auch wieder frei. Gott. Oh, wir schweifen ab, was wir heute machen. Wir besprechen ein paar Spiele nach. Hamburg gegen Bayern, nur kurz. Bayern gegen Paderborn, Köln gegen Bayern, Moskau gegen Bayern. Wir haben eine Erfolgsfrage dreht sich um Mario Götze. Wir haben die News dabei, wir machen die kleine Verlosung und haben ein bisschen News von der verletzten Bank und machen natürlich außerdem eine Vorschau. Aber zuallererst unser neues tolles Item, der Biertest. Dieses Mal was? stell doch mal unser aktuelles Bier vor.
2: Wir haben heute aus meinem Geburtsort Tegernsee, das Tegernsee oh. sehr hell, <lacht> ähm, und was ja der Brückenschlag eigentlich dazu war, nicht mein Geburtstag, sondern dass Manuel Neuer an den Tegernsee zieht. Und genau, das probieren wir heute. Jawohl. Also Prost, Dann jetzt hier
1: mal cooler Sound. Dann direkt über über Merck sollte ich es <lacht> vielleicht <lacht> doch nicht aufmachen. Ah. Prost. Prost. Ist ja eigentlich eh ein absoluter Klassiker aus der bayerischen Bierlandschaft. Für mich neben Augustiner quasi so die Nummer zwei.
0: <lacht>
2: ja, ich habe schon gesagt, jetzt. Nicht, dass wir schon das ganze Pulver verschossen haben, so früh.
0: Oh, es ist einfach gut. Er ja, hat sich in den letzten Jahren schon großer Beliebtheit erfreut, das Bier. Das kriegt man jetzt überall seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. In Berlin überall wird es getrunken.
1: Ja, es ist einfach, einfach total gut. Einfach gut. <lacht> Und äh, Uli ist natürlich auch vom Tegernsee. Ja. Muss man auch sagen. Nur und Moment. Philipp Lahm zieht, glaube ich, auch an Tegernsee. Alle ziehen an Tegernsee. Das ist eigentlich für teilweise zu fahren. Voll ungünstig zum Pendeln Und Michael Ballack wohnt auch am Tegernsee. Ja, und hier, ähm, Paul, die wohnte damals am Wörthsee Das sind auch zu, zum Training über eine Stunde. Ja, vielleicht Stimm. ist er mit dem Hubschrauber. Wieso gekommen. ist Ballack
2: umgezogen oder was? Starnberger See zum Tegernsee
0: oder was? Vielleicht habe ich mich ja auch vertan. <lacht> ja,
2: der war am
1: Starnberger See. <lacht>
2: ja, <lacht> Oh Mann. Tegernsee äh, ist einfach schön, kann ich Ihnen empfehlen, aber schon recht tourüberlaufen. Also. Oh, was
1: was was ich da merke, bei unserem Gewinnspiel haben haben wir wohl die Hörer überfordert, weil ich sehe gerade, dass ganz viele in den Facebook-Kommentaren geschrieben haben, mir sein Uli, ihr solltet auf der Webseite posten, Leute, aber es war wohl dann, habe ich wohl versagt bei der Beschreibung. Aber es dürfen alle mitmachen, ist doch klar. Gut, äh, kommen wir. Nach dem grandiosen Biergenuss hier äh, zu den Spielen. Es war ja einiges los. Wir haben ja gesagt, vorab, ähm, jetzt sind englische Wochen, jetzt geht's ab und exakt vor zwei Wochen haben wir aufgenommen. Und wenn man jetzt so in der Retro-Perspektive das Ganze sieht, ist eigentlich gut gelaufen. Wir haben kein einziges Gegentor kassiert, aber auch nicht so wahnsinnig viele Tore gemacht. Wir können mal äh, Schritt für Schritt durchgehen, einfach zu den ersten Spielen nur so ein bisschen was sagen: HSV gegen Bayern.
2: Ja, irgendwie. Hatte man aber höhere Erwartungen. Also schon, wie du gesagt hast, ist ganz gut gelaufen. Aber gerade das Spiel in der Verfassung, in der der HSV gerade ist, habe ich äh, schon die Erwartung gehabt, dass wir hinfahren und gewinnen. Und dann äh, war das Spiel irgendwie gar nichts Wahres, muss ich sagen. Also so in der Offensive ist so wenig gegangen. Es war für mich schon bezeichnend, dass so die, ja, bin ich nicht in die meisten, aber große, Offensive Impulse kamen dann von Boateng, also von unseren Abwehrspielern, das sagt
0: dann schon alles. Ja, es war halt das erste Spiel mit dem neuen Trainer ja. beim HSV, deswegen haben sich natürlich alle gleich wieder viel mehr reingehauen und ja, außerdem haben sie auch sehr defensiv gespielt, wie auch alle anderen Mannschaften, gegen die wir in der Zeit danach gespielt haben. Ähm, ja, deswegen, außerdem hat Guardiola ein paar wichtige Spieler geschont. Ja. Er hat ja auch nachher gesagt, dass es eigentlich in Barcelona hat es immer gereicht, wenn man die Besten eine Viertelstunde vor Ende reinbringt, dann schießen die halt ein Tor, aber in der jetzigen Verfassung hat es halt nicht gereicht. Das ist eigentlich total der Angriff an unseren Kader.
2: <lacht> Boah. Ja,
0: oder an seine Taktik.
2: Ja, aber also der HSV-Mai-Defensiv, wie du gesagt hast, das machen ja eh fast alle gegen uns. Aber trotzdem haben sie nicht gut gespielt, also der hätte schon, man hätte da schon besser ja, das, spielen das, müssen und das mehr Publikum rausholen.
1: hat sie halt ziemlich getragen, sie standen schon stand defensiv besser, fand ich, als sonst und der neue Trainer, man hat schon gemerkt, dass sich da was geändert hat, wobei ja. der Effekt jetzt ja auch schon mit total verpufft ist.
2: Ja. Vielleicht haben sie besser gespielt, aber vorher haben sie halt grottenschlecht gespielt und jetzt haben sie halt mittelmäßig gespielt und also, ich sag wir hätten trotzdem gewinnen sollen.
1: Ja, <lacht> ja gewinnen sollen, immer Na, wir, hatten, ja. wir hatten ja auch durchaus die Chancen dafür, muss man ja auch sagen. Aber was halt schon so ist, er hat halt so Leuten wie Joiberg, das hat mich gefreut, und Shakiri eine Chance gegeben von Anfang an, auch Pizarro hat von Anfang an gespielt, wobei jetzt, muss man meiner Meinung nach sagen, schon, dass fast die Schlechtesten auf dem Platz waren, zumindest Joiberg war wirkte irgendwie überfordert, fand ich. Viele Fehlpässe, stand oft irgendwie falsch, musste hart reingehen, keine ja, Ahnung. Hat schon auf jeden
0: Fall bessere Spiele gemacht. Das ja. war halt vielleicht zu viel des Guten. Also zu viele auf einmal jetzt genau. gerade in der Situation am Anfang der Saison, wo es sowieso noch nicht so läuft, kann man nicht so viele Spieler dauernd
1: Das wechseln. ist halt das Gemeine. Wenn du, wenn du ihn bringst, wenn alle anderen Top drauf sind und, und der, er kommt in den Takt der Mannschaft, kann er halt viel mehr reißen, als wenn du ihn so reinbringst. Ja. Muss man halt aufpassen, dass man so jemanden nicht verheizt. Mit, mit so einer Aktion, wobei dann in der Halbzeit oder relativ kurz danach haben wir dann auch Alonso gebracht, Götze und Lewandowski, da ist das Spiel dann auch ein bisschen besser geworden, wir hatten mehr Chancen. Ja. Also Alonso,
0: Einwechslung hat man sofort gemerkt, finde ich, da hm. äh, ging dann gleich mehr. Naja, wir haben ja die nächste Chance schon wieder Ende Oktober im Pokal gegen HSV, Oh ja, das dann zu Hause und da werden wir dann auch gewinnen ja. <lacht>
1: müssen. Ja, mit Sicherheit gewinnen wir da. Aber also wenn's, wenn wir unsere Chancen gemacht hätten, das ist ja eh so ein bisschen das Manko jetzt momentan, hätten wir auch dieses Spiel gewonnen, ja. meiner ja. Meinung nach. Wobei, auf die Szene müssen wir schon noch zu sprechen kommen, der Neuer das, <lacht> das Ganze stimmt. ja dann schon nochmal künstlich spannend gemacht hat in den letzten Minuten. Das war fast so ein legendärer Ausflug. Mit der besten Parade seiner Karriere.
2: <lacht> ja, schon so eine klassische Aktion, ja.
1: Oh Mann, ja, die Rede ist davon, dass er halt einfach aus dem Kasten rauskam, erstmal alles richtig gut gemacht hat, aber dann irgendwie den Ball nicht weggehauen hat, einfach ja. den Ball gehalten hat. Kurz vor der Mittellinie, ja. außen, Parade <lacht> im
0: Liegen. Ja. Verliert
1: und dann gegen Green so eine Parade macht und Gelb dafür kassiert. Und die anderen schießen halt gleich drauf, war schon relativ knapp. Ist halt die Regel, finde ich schon äh, grenzwertig, weil die Argumentation war ja, man muss eine hundertprozentige Torschau vereiteln, dass es rot ist. Aber wenn das Tor leer ist, ist es für mich fast von der Mittellinie auch eine hundertprozentige Torschuss oder nicht? Nee. Aber gut, er hat in dem Moment halt nicht drauf geschossen. Ja, ja also
0: nicht. da waren noch so viele Spieler außen rum und es war so weit weg vom Tor, ja. also das ist keine eindeutige Torschoss für mich. Eine
2: Torschoss schon, aber keine hundertprozentige, das finde ich ja. auch so. Ja, aber, aber ich
0: fand es auch krass, weil es ist halt, er geht halt einfach mit beiden Händen da voll rein. Dafür ist eigentlich fast eine gelbe Karte schon zu wenig. Es <lacht> war, war einfach im Prinzip grob unsportlich, fand ja. ich. Ja, auf jeden Fall. Hat mich ja. so ein bisschen ja. erinnert. Für die Unsportlichkeit kann man dann vielleicht doch rot gehen. Und
1: krass, dass er danach auch noch so fast stolz drauf ist, fand ich. Aber gut, das mein. habe mich irgendwie so ein bisschen an die Szene von Suarez bei der äh, WM an Südafrika, als er auf der Linie so einen Ball gehalten hat. Weiß genau, er, er darf es eigentlich nicht machen und feiert sich noch dafür voll. Naja. Schon so ein bisschen, gut, nicht ganz so extrem. War schon war schon irgendwie krass. Ja. Aber es war, wie wir es erwartet haben eigentlich. Wir hatten das harte Spiel gegen Man City in letzter Sekunde gewonnen, total verausgabt, alle am Limit gewesen und dann kommt halt so ein Spiel danach. Und der HSV hat halt die Doppelbelastung nicht. Ja. Also ich finde, das kann passieren. Und mit einem neuen Trainer im Rücken. Ja. Und das Geile ist, dann denkt man nach so einem Wochenende, uh, jetzt rücken sie aber alle ran, die großen Leverkusen Dortmund. <lacht> dann, Im Endeffekt gewinnen wir noch einen Punkt an dem Spieltag. Oh Mann, übel. Ja, weiter ging es äh, an einem Spiel, am fünften Spieltag. Bayern gegen Paderborn, wir waren alle im Stadion, ich bin so, Basti war krank, ich bin so ein bisschen ausgeflippt auf der Hinfahrt, völlig ausgerastet, weil ich <lacht> zu spät ins Stadion gekommen bin, bin, Leute, jeder, der, an, der schon mal im Stadion war, der weiß, ich bin um 19.52 Uhr, um 20 Uhr war das Spiel bin ich angekommen äh, an der U-Bahnstation bahn mit einem Vollsprint einfach nur hingerannt zum zum Ding wie ein Wahnsinniger. Ich, ich fand es so total fertig, krass, wie du es noch geschafft
2: war. hast. Du warst ja wirklich äh, eigentlich zum Anpfiff mm. trotzdem dann auf dem Platz. Also ich war total überrascht. Ich, ich hätte bin... dich viel später
1: erwartet. Ja, es war es war übel. Ich habe ordentlich gepumpt, muss ich sagen. Die Kondition war übel und ich habe <lacht> einfach übelst geparkt, weil ich so aggressiv war, einfach mitten auf der Wiese. Aber okay. Basti hatte recht. Leute, Geheimtipp. <lacht> Das oh, oh. Ähm, Parken, das, was war das, Parken verboten? Nee, das war doch, da
2: war ich Halteverbot, Halteverbot, aber du hast ja nicht auf der Straße sozusagen genau. hast du am Straßenrand geparkt. das Halteverbot
1: gilt nur auf der Straße. Wenn man die Straße nicht mehr berührt, dann zählt es nicht, weil die anderen, die sie berührt haben, hatten alle einen Strafzettel.
2: Oh, ich, 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 ich hoffe mal, wir haben ja jetzt nichts Falsches erzählt.
1: <lacht> aber also Leute, parkt einfach irgendwo in der Wiese. Das ist vollkommen okay. Maisfeld oder so, egal. Das ist wurscht, wir können doch auf so privaten Grundstücken einfach so parken. Wenn man einen Garten reinfahren, das <lacht> läuft.
2: Also ich traue es mich nie dort zu parken, aber mein Vater hat es das letzte Mal auch so gemacht und hat mir das erzählt, dass, dass, dass das absolute Halteverbot nicht gilt und das habe ich dem Ruhm so weitergegeben, ihn damit beruhigt und tatsächlich das, hat sich als mal herausgestellt. So.
1: Ja und das Spiel, Spiel selber, das war jetzt endlich mal so ein bisschen kanter klare Sache, 4-0 einfach.
2: Ja, mein Paderborn irgendwie... Erste Runde Knockout, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ich fand es auch komisch, also ich hätte es mir ganz anders erwartet, mir kam es so vor, als würden sie so versuchen, taktisch klug zu spielen, also so kam es mir so vor, wie sie sich aufgestellt haben und alles und es ging halt total in die Hose, anstatt einfach voll in Kampf zu gehen und gar nicht äh, zu versuchen äh, mitzuspielen mit mhm. so einer überlegenen Mannschaft, haben sie das irgendwie am Anfang probiert und ja, wie haben wir da hinten rumgepasst? Es sah ja dilettantisch aus von der ab von Abwehrverhalten oder wie im ja. Training, sag man so. Und dann ja so schnell zwei Tore kassiert dann war das Spiel
0: ja schon gelaufen. Ja, Paderborn kam als Tabellenführer <lacht> und wir wollten einfach zeigen, wer der Chef im Ring ist. Es ging von Anfang an direkt ab wie die Feuerwehr. Ja. Robben hat gewirbelt. Und oh, Robben, ja. das ist einfach
1: so gut, wenn er dabei ist. Ja. Das ist gleich so eine andere Welt, finde ich.
0: Das ist einfach ein Weltklasse-Spieler. Und ja, hat man sie einfach schon in, der, in den ersten 20
1: Minuten schwindelig gespielt. Und dann war das Spiel eigentlich auch schon gelaufen. Ja, sie haben schon ein paar geile Konter gespielt, fand ich. Da hast du so ein bisschen gemerkt, wie ihre Philosophie so ist. Aber sie waren dann in der Abwehr einfach heillos überfordert. Ich meine, was wir an Kurzpass-Spiel gemacht haben bei denen im Strafraum, das geht eigentlich gar nicht. <lacht>
2: nee. Und ich muss auch sagen, die Konter, nachdem wir dann einen Gang zurückgeschalten haben, dann hat sich halt ein bisschen was für sie ergeben. Ja. Aber äh, sobald dann ab der 70. Minute oder so, hat man wieder gemerkt, so, jetzt geben wir nochmal Gas, zack, wieder zwei Tore geschossen.
0: also ja. Obwohl man auch noch viele Chancen wieder vergeben hat. Mhm.
1: Mhm. Was ich auf jeden Fall ansprechen wollte noch mit euch, hier kommen wir nachher auch noch genauer drauf, aber äh, Mario Götze, der jetzt wirklich da zwei Tore gemacht hat, gut, er hätte noch mehr machen können, aber... Da hat man schon so richtig gemerkt, es geht einfach aufwärts mit ihm, weil es war wieder diese diese Torgefährlichkeit, die er beim BVB hatte, da und auch dieses ja dieses Kurzpassspiel und dass er sich dass er sich anbietet, dass er überhaupt zu Chancen kommt, hat mich schon gefreut. Und Lewandowski, der jetzt ein schönes Tor gemacht hat, gut, ich würde mal sagen fast jeder andere Bundesliga-Torwart hätte diesen Ball irgendwie gehabt, weil er ist ihm ja schon noch so abgeprallt. Ja. Aber trotzdem äh. geiles Tor, mal das gezeigt, was ihn ausmacht und das war ist auch eine Sache ja die andere Stürmer nicht so können, solche Tore zu erzielen, meiner Meinung nach.
2: Aber ich finde auch gerade im paderborn Spiel hat man es am Ende gesehen als äh, Robben auf Müller und das Tor, da hat man so gesehen, wie ja. können Robben und Müller miteinander spielen und wie spielt Lewandowski vorne ja. mit seinen anderen Mitspielern. Und da hat man einfach den Unterschied gesehen und das, was halt gerade noch fehlt. Und ähm, ich habe mich natürlich gefreut, auch Götze und Lewandowski, dass die Tore geschossen haben, mhm. äh, weil es halt auch wichtig ist... So für die für das Gefühl, denke ich mal. Aber ohne jetzt da wieder zu viel Kritik zu üben, kommt hier natürlich wieder der Klassiker. Ja, gegen Paderborn schießt mhm. mal die Tore und macht gute Spiele. Aber äh, was ist dann, wenn jetzt der Aas rumkommt oder äh, hochkarätige Mannschaften?
1: Ja, Götze äh, kommt ja später bei uns noch. Aber Lewandowski, klar, gutes Tor gemacht. Aber auch jetzt in den Spielen, die danach kommen, Immer wieder fällt mir auf, dass der Mann einfach im Strafraum viel zu lange den Ball hält. Irgendwie so versucht, den sich vorzulegen, auch, auch gegen Moskau. Da steht er irgendwie so allein vom Tor und legt sich noch zurück. Und ich glaube, der müsste einfach mal, der ist noch nicht so ganz angekommen, auch mental, der müsste einfach mal eher abziehen. Ja, Man jetzt würde ganz
0: anders spielen. Ja, der denkt halt, er hätte die Technik und könnte da, dass ich dann nochmal drüber lupfen und hier ja. nochmal zurechtlegen und dann abziehen. Aber das dauert
1: halt irgendwie alles zu lang. Ja, genau. Es kommt mir auch so vor, als wäre nicht handlungsschnell genug. Also er hat die Technik, aber er setzt sie da irgendwie falsch ein, gerade. Der ist noch nicht so angekommen bei uns. Naja. Klar, er hat das Tor gemacht, das war auch toll. Aber jetzt gerade so zu den nächsten Spielen gegen Köln und gegen Moskau, boah, da fand ich ihn also vorne schon okay. wieder so ungefähr. Ja, irgendwie im Strafraum stand er
0: sich auch immer mit irgendjemand anderem so auf den Füßen. Mhm. Also wie so ein Fremdkörper ist er da <lacht> rumgegangen. Das ist wahrscheinlich genau das,
1: was der Basti meint, dass der halt einfach noch nicht so da ist und du siehst halt. Romm und Müller, die machen die Augen zu und laufen da durch und kriegen einfach den perfekten Pass hin. Genau, da stimmen einfach die
2: Laufwege und äh, wie du gesagt hast, die wissen, wie sie miteinander spielen und das ist bei Lewandowski noch nicht so. Wobei ich finde, gut, Ruben ist ja eh kein Fan von langen Ball halten, <lacht> aber äh, gegen, gegen Moskau äh, hat mir Lewandowski, da fand ich, habe mal teilweise schon auch seine Klasse dann gesehen, das, was du auch schon öfter angesprochen hast, ja. was der eigentlich drauf hat. Es, es wird halt irgendwie noch nicht so effektiv umgesetzt. Aber wie gesagt, das liegt vielleicht auch gar nicht nur an ihm, sondern insgesamt, dass halt das mannschaftliche Zusammenspiel da irgendwie noch nicht so passt. Ja, dass
1: der was drauf hat, da sind wir uns ja alle drüber ja, klar auf jeden Fall. Also da brauchen wir jetzt auch nichts Großes zu sagen. Ja, was, was ich noch interessant fand, halt, jetzt nochmal so die Südkurve wirklich von oben zu erleben. Wenn es jetzt eine durchgehende Kurve ist, dann ist es einfach viel besser. Gerade so Sachen, äh, Super Bayern gegen Ende oder so. Es war einfach viel lauter, da war einfach viel mehr los. Wir waren halt genau drüber, ganz oben. Ist geil. Freude. Gefällt mir einfach total gut. Ja, ich war gegenüber. Mhm. Ich fand es auch super. Die ganze Kurve ist gesprungen und ja. so.
0: Es sah cool aus und war laut. Also es fehlt halt, halt
1: immer noch, dass, dass es nach oben nicht weitergeht, aber jetzt ist es, ist es schon ein Riesenfortschritt.
0: Ja, dafür ist es jetzt breiter schon mal. Ja.
1: Und die Sitze oben waren dann halt alle noch frei, Also uns, uns gegenüber äh, Genehmigung, ich weiß nicht, wie genau. lange es noch dauert, bis die mal kommt, aber ist halt noch nicht erteilt. Dann wird, werden die Zuschauerzahlen nochmal wachsen. Das war, war, war richtig, richtig cool, das so zu sehen.
2: Ja, Südkurve, äh, mega cool. und Ich hatte auch äh, noch jemanden dabei, der das erste Mal in der Arena war und äh, da war der auch begeistert davon. Ja, cool. Kommen wir noch ja. zum nächsten
1: Spiel gegen Köln und da würde ich sagen, reden wir ein bisschen länger drüber. Wir haben ja hier unseren Mann für die Aufstellung. Der Felix, hau mal rein. Ja. Ähm, also
0: zur taktischen Aufstellung will ich eigentlich weniger sagen, da kann sich jeder ein eigenes Bild draus machen, aber gespielt haben auf jeden Fall Neuer im Tor und dann Rafinha, Boateng, Alaba, mehr oder weniger hinten als Dreierkette, dann Lahm, Bernhard, Xabi Alonso im Mittelfeld und dann davor Robben, Götze, Müller und ganz vorne Lewandowski. Ja. Jetzt ja, also,
1: reicht Crazy Aufstellung. Ja. Aber Alaba war doch wirklich Innenverteidiger, oder? Ja. Also, also ja. Alaba am Board hängen man Innenverteidiger. Außenverteidiger hatten wir, fand ich, nicht. So ein Mittelfeldspieler. Ja, es war ganz komisch. Also habe ich auch noch nie gesehen
0: und man kann es auch nicht wirklich zuordnen. Was war, ich... war das für eine Formation? 1, 2, 3, 4. Wir haben mit vier Leuten vorne. Ja, Alaba und Boateng haben irgendwie so die eigentlichen Innenverteidiger gespielt, genau. aber Alaba ist dann immer weiter nach vorne gegangen, mitgegangen, nach außen gegangen, dann hat Xabi Alonso sich zurückfallen lassen, und war dann eigentlich so, hat mit Boateng hinten abgesichert, Rafinha war auch irgendwo vorne, so auf, den, auf der Halbposition, Robben dann ganz außen, also ja, viel Bewegung drin, aber man kann es jetzt nicht irgendwie aufs Papier malen, wie die Aufstellung wirklich war.
1: Ist wahr. Es war wirklich, also wir haben, eigentlich tun wir uns da gegen Köln schwer, finde ich. Also ich kann mich noch erinnern an dieses Spiel, wo wir 2-0 geführt haben in Köln, dann noch 3-2 verlieren. Das war vor ein paar Jahren. Und ich habe auch nicht erwartet, dass, wir, dass das gegen Köln wieder alles so aufgeht. Aber ich fand, wir waren so dominant. Ja. Also bis auf, auf, bis auf eine Dusel-Aktion hatte Köln einfach überhaupt keine Chance. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut... 78% Ballbesitz, 90% Passquote, 822 angekommene Pässe. Und dann sorgt hier Alonso noch auswärts für diesen Rekord mit 206 Ballkontakten. Also das war eigentlich, glaube ich, wirklich so, wie Pep sich das vorstellt. Durch eigenen Ballbesitz den Gegner quasi überhaupt nicht am Spiel teilnehmen zu lassen. Und ja. das auswärts.
2: Ich glaube, wir haben noch nur gegen Bremen öfter verloren und dann kommt schon Köln, aber und dann war es auch so, ne, aber ich war auch irgendwie enttäuscht von Köln, das, aber auch man hat das vorher irgendwie glaube ich zu sehr aufgebaut. So, ja so kommen. eine starke Abwehr und Matthias Sammer auch schon davor ja, gewarnt, das oh, sagen ja. sie jedes
1: Mal. Genau und dann absolut nichts einfach. Also ja, die, die kamen halt nicht zum Zug einfach. Also das, ich, ich glaube so stellt sich Pep tatsächlich einen optimalen Tag für ihn vor. Pressing. Ja, also muss man halt gegen FC Köln auch spielen. Also auch offensives Pressing. Auch das 1-0 ist ja eigentlich so entstanden dann ja, durch aber, so eine Aktion. aber so kann man halt gegen gute Mannschaften eigentlich auch nicht spielen. Also ja klar, wenn jemand einigermaßen kontern kann, wird das übel. Ja, das hatten wir jetzt auch in
0: den ganzen Spielen, wo wir zu Null zwar gewonnen haben, aber auch mhm. immer wieder gesehen, wenn da schnelle Leute kontern mit langen Bällen. Also da ist schon immer
1: wird es eng hinten. ja, ja klar. Aber halt wieder dann der 19-Minute Mario Götze. Der trifft halt momentan einfach relativ regelmäßig. Und ich fand, der war auch wieder einer der besten Spieler des Spiels. So. Ja, vor ein paar Folgen haben wir uns noch gefragt, ob er mal ankommt. Ja, jetzt das scheint, war, es, war,
0: scheint es so zu sein, dass er wirklich ankommt. War auch die Erfolgsfrage
1: ankommt. dann an, an, die, an
0: eure Zuhörer. An ja,
2: die äh, ist schön so zu sehen und er wird immer besser. Äh, kann so weitergehen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also. Er kann noch mehr. Genau,
2: das ist halt auch so das. Ne, er hat ja, es ja selber gesagt, dann nach dem Köln-Spiel, glaube ich. Ja, war ein gutes Spiel, er hätte noch aber ein paar mehr Tore sogar schießen können, wenn er seine Chancen alle genutzt hätte.
1: Aber was mich echt aufgeregt hatte, wie klar war bitte der Elfmeter an Robben. Also Robben, <lacht> klar, alle sagen ihm, er fällt zu so schnell, aber ich glaube, er immer eine richtige Schweibe macht, den nie, wenn er berührt wird, fällt er halt relativ schnell. Oder er hat, hat auch dieses drauf, was man so als weg, er fällt halt bewusst irgendwie. Er hat das so drin, dass er dann halt selber auch so wegfliegt. Keine Ahnung. Ich finde auch irgendwie. Der so war doch so krass. Einfach von hinten reingekritscht, Nur noch umgemäht. War einfach ein eindeutiger Elfmeter.
2: Und also ich, ich, ich verstehe so, so Spieler klar. wie ein Robben auch. Also, wie du gesagt hast, wird er, ihm wird ja besonders immer vorgeworfen, dieses Schwalbending. Aber ey, so ein Spieler, der einfach so schnell und so wendig ist, der ja. wird einfach die ganze Zeit umgetreten. Klar fällt er
1: jedes das Mal. Das ist wie Messi da, oder, ja. oder gut, Nehmer ist vielleicht noch ein anderes Beispiel, aber jeder sagt immer, ja, die fallen dauernd, aber wenn Nein. ich weiß, ich krieg gleich wieder einen Fuß ja, einfach voll vor Schienbein, dann ich sowieso, würde ich einfach sofort fallen. Einfach nur <lacht> also ich, ich kann voll verstehen. Fähr. Ja, er ist einfach so als
0: Schwalbenkönig schon seit Jahren abgestempelt und da überlegt sich ein Schiedsrichter immer dreimal, ja. ob er jetzt wirklich pfeifen soll. Und wenn dem nicht gerade das Bein ausgerissen wird, dann pfeift er halt auch nicht. Ich meine. Jetzt bei Götze, die Fouls, naja, hätte man, die waren jetzt auch nicht so hart, dass äh, mhm. man da unbedingt pfeifen muss. Bei Robben hätte wahrscheinlich keiner gepfiffen.
1: Ja, ja das ist echt, das ist echt ein, naja, gut. Es ist, ist, ist schade, weil aber klar, die ganzen gegnerischen Trainer, die Spieler, die Presse, die befeuern sowas halt alles. Das ist halt mhm. immer auch mal so, da siehst du richtig die negativen Einfluss der Presse, wie jetzt bei Gomez ist Einfach immer verschrien. Jeder sagt Chancen tot Gommes, obwohl es halt einfach überhaupt nicht stimmt. Bei Robben ist es genauso. Ich finde, also an richtige, echte Schwalben von Robben, so einfach ohne Berührung, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass er da richtige Schwalben provoziert.
0: Nee. Kann schon also, sein, er fällt äh, leichter,
1: aber muss es halt auch.
0: Ja, also er fällt schon bei mehr oder weniger jeder Berührung. Aber naja. wenn eine Berührung da ist, dann ist es eigentlich auch ein Foul. Nur
1: wird es halt im Strafraum dann nicht gepfiffen. Hm. Naja. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Für ein, für ein Auswärtsspiel fand ich es echt richtig gut und dann auch folgerichtig in der zweiten Halbzeit in der 66. Minute gut. War ein Eigentor wieder von Halfa, da auch vorher diese Elfmetersituation, die vermeintliche Elfmetersituation da verursacht ja. hat. War ein Eigentor, aber es wurde quasi erzwungen. Er hatte gar naja. keine andere Möglichkeit. Naja.
2: Sonst hätten wir ihn auch reingemacht. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber war doch gleich auch Alaba, Alaba also, genau, genau im Rücken gestanden. Also.
1: Ja, ich fand es wirklich für auswärts ein total gutes Spiel. Götze, für mich wieder der beste Mann. Lewandowski leider auch wieder in dem Spiel. Da habe ich ihn überhaupt nicht im Spiel integriert gesehen. Das fand ich eigentlich seine bisher schlechteste Leistung. Weil du hast richtig gemerkt, die anderen spielen und er findet einfach keinen Anschluss in dieses Spiel. Er lässt sich zurückfallen, probiert da so ein paar Pässe, bisschen Selbstbewusstsein zu kriegen, aber ansonsten, keine Ahnung.
0: Ja. War ich ihn hat Schwach gesehen. Hat nicht
1: teilgenommen. <lacht> ja, äh, gibt eine Teilnahme-Urkunde. Eine
0: andere Sache war noch, dass in der 55. Minute die Taktik geändert wurde eigentlich, weil Boateng und Müller wurden ausgewechselt, für die beiden sind Dante und Benatia gekommen mhm. und dann war, na gut, Viererkette kann man jetzt nicht sagen, dann war es äh, eine Zweierkette mit zwei Innenverteidigern, wo dann äh, nicht wie vorher Alaba nach vorne gestürmt ist, sondern die beiden haben dann wirklich mehr oder weniger abgesichert. Mhm. Also hat man schon das
1: System ein bisschen umgestellt. Aber viel, viel ausgemacht hat es eigentlich nicht, oder? Also, es ging weiter so in Handballmanier um Strafraum rum.
2: Ja. Und das vorhin angesprochene äh, 206 Ballkontakte ne, von Orlando Stimmt. Die so waren ja. auch noch in dem Spiel. Also. Ja, ja,
1: Wie bewertet ihr das? Also, ist, es eine, ist es so ein krasser Rekord? Das ist es so eine wahnsinnige Leistung von ihm? Nee, er spielt halt die zentrale Position
0: und. Äh, es war halt wie ein Handballspiel und er spielt halt in der Mitte. Köln hat nur verteidigt. Wir haben uns keine Ahnung wie viel tausend Pässe gespielt mhm. und er ist halt in der Mitte verteilt nach links und rechts. Deswegen hat er immer die meisten
1: Ballkontakte. Ja, ich würde ja behaupten, würde ich da stehen... <lacht> Hätte ich, wäre ich auch der Ballrekord, äh, Ball -Ball rekordhalter Ich wäre halt auch der Rekordhalter in den meisten Fehlpässen danach oder schlechteste Zweikampfquote. Aber er steht halt einfach da, er fordert die Bälle, er macht es schon gut, aber wir haben es ja gesehen, Thiago hat diesen Rekord ja auch relativ schnell eingestellt, vorher hat den Schweinsteiger, sagen wir mal so, Peps Spielsystem kommt dem Rekord zumindest entgegen. Basti also, schaut schon ja, so Ich
2: widerspreche euch beiden. Das, es stimmt natürlich, was Sie sagt, dass du viele Ballkontakte auf der Position hast. Ich habe extra nach den ersten Spielen schon, nachdem ich das schon so begeistert war davon und darauf hingewiesen wurde vom Ruben, habe ich extra mal so die Statistik nachgeschaut von anderen Spielern, die auf den Positionen spielen. Das stimmt. Ich finde es trotzdem total krass, weil wie ihr sagt... Ähm, es gibt halt andere Spieler bei uns, die schon seit Jahren auf dieser Position spielen, schon länger in dem Team sind. Und wenn es so einfach wäre, wieso haben die dann nicht diesen Rekord mit der Zeit? Und der Typ kommt einfach und nach vier Spielen macht er Rekord. Das ist einfach gut. Das mhm. ist ja, ist vielleicht ja. muss man nicht sagen, er ist jetzt deswegen der beste Spieler der Welt. oder so. Das Überbewerten, ich finde es trotzdem ich find's eine krasse Leistung
0: von ihm einfach. Ja, aber vorher haben wir auch mit einem anderen System gespielt. Wir hatten nicht so viel Ballbesitz. Na gut, seit Van Gaal schon mehr, aber vorher nie. Und keine Ahnung, hast du ihn mit Xavi oder Iniesta mal verglichen, die werden wahrscheinlich jedes Spiel so viel Ballkontakte haben. Das Boah. liegt einfach auch am System. Das
1: war mir gar nicht so sicher.
2: Ja, wir haben letzte Saison auch schon mit Pep Guardiola gespielt, also...
0: Ja und dann hatte da hatte Thiago diesen Rekord.
2: Ja und wieso hat es dann kein anderer Spieler vom FC Bayern vorher gehabt? Also ich ja also ich find's, ich bin trotzdem begeistert davon und find's krass. Das, also ja. ich glaube auch äh, ein anderer Spieler wenn gekommen wäre und auf diese Position weiß ich nicht, ob es so selbstverständlich ist, dass einfach jeder das jetzt diesen Rekord gebrochen hätte oder ja, überhaupt allgemein. Es ist ja nicht nur das, auch in den Spielen davor, dass er in jedem Spiel, äh, wenn er spielt, da äh, das so gut macht. Ja gut, da muss wie man... er sagt, es sind ja nicht nur die Ballkontakte, es sind dann auch noch die Pässe, die er danach spielt, die halt auch noch alle so gut ankommen. Also er spielt auf seiner
0: Position einfach sehr, sehr gut. Ja gut, klar, dafür muss man auch der Typ sein. Also wenn da jetzt irgend so ein Junge gekommen wäre ja, gut, bei Thiago war es anders, aber er ist einfach, hat so eine große Aura. Er hat schon die Champions League zweimal Thiago. gewonnen, spielt seit 15 Jahren auf Weltklasse-Niveau. Ja, das aber gehört alles dazu. Genau, aber deswegen
2: muss man, das, klar gehört das alles dazu, aber deswegen ist es ja nicht weniger äh, gut, die Leistung oder so selbstverständlich, dass man sagt, ja, jeder würde das halt so machen. Das glaube ich halt nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also, ich habe jetzt mal nachgeschaut, einen europaweiten Wert habe ich nicht gefunden, aber in der Bundesliga kommt erst auf Platz 5 ein Spieler, der ähnlich viele Ballkontakte hatte und der nicht vom FC Bayern ist, nämlich Gündogan, der 147 Ballkontakte hat. Das ist natürlich schon eine große Diskrepanz. Ja.
2: Weil Es ist halt dann schon, auch wie der Felix sagt, vielleicht kann man nicht das Spielsystem genau vergleichen, ja. aber äh, trotzdem, es ist einfach... Dort gut noch. und nicht nur das, er ist gekommen und mhm. ist einfach saugut. Das ist, also ja. So sehe ich es halt. Er
1: ist, er ist der Wahnsinn. Da haben wir auch schon drüber geredet. Der ist einfach unglaublich. tatsächlich. König, Königstransfer gegen Moskau hat er mir nicht mehr so gut gefallen. Viele Fehlpässe, da kommen wir gleich noch dazu. Aber ansonsten super.
0: Ja, klar. Wir wollen die Leistung ja auch nicht schmälern. Nee. <lacht> ist ja auch nicht, nicht schlecht, 206-Ballkontakte. Ja. Das hat
2: Thomas Müller gesagt. So viele Ballkontakte habe ich nicht in
0: einer Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> Thomas Müller ist einfach das so da wir, dafür hat Xabi
1: Alonso sein letztes Tor 2011 geschossen. <lacht> <lacht> Aber auch, auch wieder hier ähm, äh, was, was der wieder gelabert hat nach dem Spiel gegen Moskau. Oder so. Ja, äh, ich, ich, ich widerspreche den Gesetzen der Physik oder so. Oder ja ein bisschen mehr Unterstützung von den Rängen hätte schon kommen können. <lacht> ja, von den deutschen Reportern hat
0: er, glaube ich, gesagt. Das war auch so Aber gut vor dem
2: Spiel. Was hat er so gemeint? Ja, wo sie ihn angesprochen haben. Ja, wie, wie ihr denkt, dass denn das Geisterspiel wird. Ja,
0: Geisterbahn hat ihm ja noch nie so gefallen. <lacht> Habt ihr heute zufällig die Notenvergabe in der Bildzeitung gelesen? gelesen? Das wollte ich eigentlich euch noch verlinken. Sie haben halt alles mit Geistern in Verbindung gebracht. Oh Thomas Müller, Hui -Bui, das Schloss Gespenst
1: und oh nein, so. Das das ist <lacht> ich es eigentlich recht witzig. Gott, Und also, dir das wieder gefällt, das, das <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, das, das dachte ich mir schon. Oh Mann. Ähm, ja, aber ich fand, nochmal zum Spiel zurückzukommen, zumindest war unsere Mannschaft durch Guardiola komische, komische Aufstellung, aber er war einfach perfekt eingestellt auf Köln. Der hat Köln einfach völlig überhaupt nicht zum Zug kommen lassen. Ich glaube, das war schon ein großer Sieg vom Trainer, fand ich so. weil der, Ich meine, die Aufstellung ist ja Wahnsinn. Alaba in die Innenverteidigung zu stellen, so offensiv mit vier Stürmern im Prinzip zu pressen, Hut ab, habe ich mich gefreut, hat ja. mich, mich begeistert, das so zu sehen. Ja, und das auswärts, ja. das hätte ich mir vielleicht gegen Paderborn zu Hause genau. gedacht, dass genau. er da
0: sowas macht, aber
1: auswärts dann... Das war, äh, beim Thomas Tuchel würde man sagen, der Matchplan hat gestimmt. War, war geil.
0: Ja, war sehr gut, aber war der FC Köln also
1: aber ja. die 206 Ballkontakte waren besser <lacht> dann kommen wir doch jetzt äh, zum nächsten Spiel würde ich sagen nämlich dem Champions League Auswärtsspiel ZSKA Moskau okay. gegen Bayern München und ich kann es gleich mal vorwegnehmen zwei Werte waren exakt gleich 90 Prozent Passquote von uns und 77 Prozent Ballbesitz <lacht> äh, ja, ja ganz komisches Spiel Felix der Mann für die Aufstellung legt doch trotzdem mal los erstmal ja im Tor wie immer Manuel Neuer dann haben
0: in der Abwehr Benatia Dante und naja <lacht> Alaba gespielt davor dann Lahm Bernard und ja Götze Müller Robben und im Sturm Lewandowski
1: mhm. also ich finde halt aus den Aufstellungen kann man jetzt nicht mehr so die ja, man weiß eigentlich nur noch, wer mitwirkt, aber wo derjenige dann richtig spielt, gell, ist.
0: Ja, es ändert sich auch dauernd. Also, es sind halt keine festgelegten Positionen. Klar, Dante und Benatia waren hinten, die beiden Innenverteidiger, haben abgesichert. Äh, Xabi Alonso davor zentral. Bernhard spielt eigentlich immer links außen, halt so halb Linksverteidiger, halt linker Außenstürmer. Alaba und Lahm eigentlich eher so im zentralen offensiven Mittelfeld. Und ja, vorne Robben, Müller, Götze und Lewandowski wirbeln hm. einfach überall
1: rum. Ja, das stimmt. Aber lass uns nochmal ähm, hier zu den äh, zu den besonderen Umständen kommen vom Spiel. War ja schon einfach total seltsam, so ein Geisterspiel. Also einfach wirklich unwürdig, fand ich.
0: Ja, angefangen hat es ja erstmal. Nach dem Köln-Spiel sind wir in Köln geblieben, haben da mhm. am Sonntag nochmal trainiert und sind dann direkt nach Moskau geflogen. Und ja, dann war ja der ominose Feueralarm in der Nacht. Der, der eine Bombendrohung. Ja, das scheinbar eine Bombendrohung war. Aber die Spieler haben es ja scheinbar ganz lässig aufgenommen, haben sich einen chilligen Mannschaftsabend im Restaurant gemacht. <lacht>
2: Manuel Neuer hat gesagt, er hat sich an Schulzeiten erinnert, an den Feueralarm, haben die auf dem Pausenhof ja. Ja,
1: es, es war süß, wie sie alle mit ihren weißen Deckchen rumstanden. Habt ihr gesehen? Da gibt es auch so ja. da ist auch gleich so ein Neben draußen standen mit, mit Robben, die sind so total zugedeckt. So, da gibt es so, so Bilder, dass Robben in so einem Flüchtlingstross mit seinen, seinen ja, Bilder.
0: So die am Roten Platz in Moskau denkt Neuer an die Schulzeit. Das ist, das ist total geil. Ja, Im geht es halt anders ab. Ja. Also da wurde auf jeden Fall schon mal die Nachtruhe gestört, aber dafür durften sie natürlich auch eine Stunde länger schlafen. Haben sich dann am Montag, ja gut, war nur noch das Abschlusstraining und dann am Dienstag um 18 Uhr deutscher Zeit dann das ominöse Geisterspiel.
1: Ja, oh Gott, ich habe gerade hier nach, nach Robben Memen gesucht, weil ich das äh, euch verlinken wollte, aber es kommen eigentlich nur, nur Memes, wo einfach immer Absolut nur... Oder? Äh, wo er immer nur Schweiben macht und so ein Schweiben bewertet wird, von irgendwelchen Klippen runterfällt und so, ich kann es immer verlegen, ganz schlimm. Oh Gott. Naja, zu dem Geisterspiel, ja. also es waren ja scheinbar doch
0: ein paar hundert russische Journalisten, Funktionäre. Fans, Funktionäre, also eigentlich ist es ja so, dass beide Vereine 75 Eintrittskarten für die Funktionäre bekommen haben. Aber und sowas, alles, ne? ja. Aber scheinbar waren ja dann nochmal wurden nochmal 400 Tickets an Sponsoren vergeben, die dann wiederum die Karten scheinbar an Fans, russische Fans, Familien, keine Ahnung, mhm. weitergegeben haben, weil es waren scheinbar auch ziemlich viele Kinder da. Ja, irgendeine
2: Jugendmannschaft war, glaube ich, da. Hat
0: ja, was sogar. ja was schon ziemlich komisch war, weil man hat es ja auch ab und zu mal gehört, dass die dann schon da Stimmung versucht haben zu machen, die paar hundert Leute. Naja. Ähm, außerdem waren, ja gut, vor Stadion waren dann noch einige russische Fans scheinbar, die auch
1: gesungen haben. Naja, und die Bayern-Fans waren halt auch noch da. Ja, irgendwie 80 Bayern-Fans sind tatsächlich rübergeflogen nach Moskau. Und ja, vom Club Nummer 12 oder auch befreundete, befreundete Fanclubs und so, da waren dann tatsächlich ein paar, die sich ja im 18. Stock vom Hochhaus ein Zimmer gemietet haben und von dort das Spiel verfolgt haben. Und natürlich hat der FC Bayern dieses edle Vorhaben unterstützt und ganz großzügig das Zimmer gezahlt, was gemietet worden ist. Aber ja, Top-Aktion.
0: Ja, true to the bone.
1: Ja, da muss man, müssen wir auf jeden Fall die Bilder verlinken, weil das ist es echt wert. Ja,
0: schade ist, ich habe noch kein Bild von den gebratenen Weißwürsten gesehen. <lacht>
1: oh, ja. Club Nummer 12. Die Russen hier oben im 18. Stock sind gastfreundlich und servieren uns gebratene Weißwürste. Da haben sie wohl etwas falsch verstanden. Ja, Club Nummer 12 kann man ja nicht genug erwähnen, wer sich dafür interessiert, einfach auf clubnummer 12org die unterstützen quasi den FC Bayern in, oder die FC bayern Fanszene in allen Belangen.
0: Und sie fordern mehr Hochhäuser neben Fußballstadien. <lacht> das ist natürlich
1: ganz wichtig, <lacht> neben, neben der Allianz Arena, genau.
0: Ich habe mich an meine Studentenzeit in Regensburg zurückerinnert, da ist auch direkt ein Hochhaus neben Stadion, wo immer Ach, Leute geil. auf dem
1: Balkon sind, um das Spiel zu schauen. Ja, das ist ja auch hier im Grünwalder Stadion so. ja, was äh, ja auch
2: so ein aktion ja. Hm. Nee, aber äh, auf jeden Fall sah auch cool auch cool, dass man wirklich dann gehört hat teilweise in der Übertragung die Feriengesäge.
1: Ja, und zum Spiel selber ich glaube, die haben jetzt, ZSK Moskau, und über solche Rekorde sollte, sollte man mal reden, die haben tatsächlich in der Defensive die extremste Aufstellung gefahren, die ich bis jetzt gesehen habe, das war im Prinzip ein 5-4-1 oder so. ja. Also nicht zwei Viererketten, sondern noch eine Fünferkette dazwischen.
0: Ja, die wollten einfach nur verteidigen. Mhm. Sie haben ja auch nicht gegen Ende, wo es nur 1-0 steht, irgendwie aufgemacht oder mhm. so, sondern sie haben einfach weiter verteidigt. Sie haben auch nicht irgendwie in den letzten, letzten fünf Minuten schnell gemacht oder so. Nö. Sie haben einfach langsam weitergemacht. Ihnen war das einfach scheinbar
1: völlig wurscht. Aber ganz ehrlich, unterm Strich muss ich sagen, haben die es gut gemacht. Wir haben nur ein Tor erzielt ja. und wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, die hätten eins machen können.
2: Das war schon. Schnelle
1: Spieler da, Musa oder wie der heißt? Genau.
2: Es war schon verdienter Sieg, aber auch ein bisschen glücklich. Also mit den Lackentreffern ja, den und äh, eben diese Boah, knappen Entscheidungen Schießler. von elf, elf Metern und so knapp an der Strafraumgrenze, dieses eine Foul von Lahm. Aber ja, Moskau ist halt, ich finde, sie haben einmal in der ersten Halbzeit eine Phase gehabt, wo so. Da waren dann eben auch diese mhm. zwei ganz guten Schüsse. Ähm, dann, äh, was du angesprochen hast, äh, äh Musa, da ist er einmal ganz gut davon gelaufen, Benatir. Ähm, aber
0: sonst auch in der zweiten Halbzeit kam dann irgendwie gar nichts mehr von denen. Also. Wie, hm. hab, wie habt ihr denn die Elfmeterszene gesehen? Also ich fand, man hätte auch Freistöße
1: geben Ich fand kann. absolut, es war ein Freistoß. Der Beginn des Fouls war für mich ganz klar außerhalb des Elfmeterraums. Ja, es kam ein bisschen auf die Kameraperspektive ja, an,
0: aber ja, ich fand auch, dass eigentlich das Foul zumindest außerhalb angefangen hat.
1: Ja, man pfeift ja eigentlich immer da, wo das Foul beginnt. Ja. Sonst kannst du einfach auch sterbenden Schwan spielen, in den Elfmeterraum reinrennen und <lacht> in Mittellinie gefoult werden. Also, <lacht> Ja, ja äh, auf jeden
2: Fall eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Also das, was ich gesehen habe, hätte ich es jetzt nicht sagen können, eben mhm. ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Und deswegen auch, wie gesagt, schon vom Sieg her im Endeffekt ein bisschen glücklich. Aber ja, auch gut. da
1: wieder, gell, Götze, er ist jetzt so weit, dass er solche Dribblings sucht und ja. in den Strafraum zieht. Sonst, vor ein paar Monaten oder Wochen, hätte er es, glaube ich, noch nicht gemacht und hätte viel früher wieder abgegeben. Der, ist, mhm. der kommt. Also finde ich auch immer besser... Auch in dem Spiel vielleicht
2: sogar noch die ein oder andere Möglichkeit hat er ja noch mhm. gehabt. Also mal in Strafraum war da äh, eine, eine Schussmöglichkeit, äh, der ging dann leider ein bisschen drüber, aber ja, kommt, kommt immer, immer besser in Fahrt.
0: Ja, aber ich finde im Endeffekt haben wir nicht zielstrebig genug gespielt. Es war am Ende wieder eine Zitterpartie eigentlich. Wir hatten zwar so die Ballkontrolle, hatten auch ein paar Chancen, aber wir haben kein Tor gemacht und schon, wie man in der ersten Halbzeit gesehen hat, diese schnellen Konter da, dann haben sie ja noch den zweiten Stürmer gebracht, den ja, eigentlichen ja. Mittelstürmer und da wäre immer die Gefahr gewesen, dass sie noch ein Tor machen.
1: Ja klar, also auch diese, diese mega geile Schuss da ja. an die Latte, was der Basti gesagt hat, ja. ey, also das war es war eine knappe Sache, weil... Klar, das Spiel insgesamt war halt irgendwie komisch. Du ohne Fans, du merkst irgendwie, da fehlt was. Es hatte immer so das Gefühl. naja, ist jetzt ein Trainingskick. No. So, da, da war gar nicht dieses geile Champions League Fieber dabei, so dass du so richtig Angst hast, wo oh, fremdes Stadion. Und das hat alles Gefühl, äh, gefehlt. Das hat so witzig. Wie als würdest du so einen Film ohne Filmsound sehen, ohne ohne Soundtrack oder so. Ganz ganz komisch. Aber ja. Wollte ich eh noch ansprechen mit euch. Wie, wie seht ihr denn die Abwehr? Weil ich fand, dieser ein mann musa der hat aber unsere Abwehr ganz schön alt aussehen lassen teilweise. Der ist
2: halt einfach äh, wahnsinnig
1: schnell gewesen. es hat er echt gut gemacht. Und
2: äh, ich würde auch sagen, also fast jede Abwehr der Welt wird sich wahrscheinlich gegen den mal schwer tun, wenn da ein guter Pass auf den kommt, weil er einfach war Wahnsinn. Ich habe danach der, auch mal geschaut... Obwohl er dann das... Äh, ich war dann überrascht, ich hätte irgendwie erwartet, dass der so schon bei den, Sch bei den schnellsten Stürmern dann mit dabei ist. Mhm. Er war dann zwar schon unter so den Top 50, aber eigentlich was weiß ich, so 35 oder sowas mhm. Platz. Also langsamer, als ich gedacht habe, zum Beispiel Robben ist schneller als er. Aber, ja, aber trotzdem. Ich fand es dann trotzdem auch ganz... Daran habe ich mir dann, mich auch ein bisschen dann orientiert. Und dann dachte ich dachte, ja gut, wenn man jetzt weil die Unterschiede bei denen, wenn dann Zehntelsekunden geht es ja dann mm. im Prinzip, wenn man sich überlegt, man sieht Robben, was der mit anderen Abwehrspielern macht und da sagt man auch immer, ja ist halt Robben ist halt Weltklasse, da sieht mm. halt mein Abwehrspieler schlecht aus und so es ist es halt mit dem im Prinzip auch nicht, dass der jetzt die Klasse hat von Robben, mm. aber er hat halt die Schnelligkeit und das kann glaube ich für jede Abwehr äh, gefährlich werden.
1: Und ihr habt dann Benatia nicht besonders schlecht gesehen, weil ich fand ihn echt teilweise hilflos gegen den Mann. Und das fand ich schon krass.
0: Ja, er war halt der direkte Gegenspieler. Deswegen hat mm. man es halt öfters gesehen, dass er da keinen Stich macht. Also so. auch mit Vorsprung hat, er den über, hat also hat er den der Musa genau. den Benatia überrannt. Ja, also ich, ich habe ihn so, auch nicht so stark ja, gesehen.
2: Ja, nicht so stark, aber ich, ich hätte ihn jetzt auch nicht... Äh schlecht gesehen. Also es stimmt schon, er sah da nicht gut aus. Mich hat so ein bisschen erinnert, damals ans Champions-League-Finale äh, gegen Inter Mailand. Ja, oder, oh. ja genau. Ja, ja. Milito. Also das ist halt auch so. Aber das ist halt so eine, eben wie ich gemeint habe, das ist nichts ungewöhnlich, dass wenn du so einen so einen flinken Stürmer hast, dass da solche Szenen entstehen.
1: Das ist
0: nicht ungewöhnlich, wenn du so einen langsamen Abwehrspieler
1: hast. <lacht> ja. Das war, das war einfach so... Vom Beuten ist ein Baum und um ihn rum rennt so ein <lacht> <lacht> junges Reh rum. Und es war einfach katastrophal, aber reißen nicht alte Wunden hier wieder auf. Aber ja, ähnlich war es schon. Er wirkte einfach hilflos. Ich meine, er hat dann am Ende noch einen geilen Pass auf Müller gespielt, das fand ich super. Und auch ja. wieder zu wenig rausgemacht, aber
0: ja, ein paar Kopfballduelle auch gewonnen und so, aber halt auch Fehlpässe gespielt.
1: Ja, durchwachsen. Ja, aber insgesamt. Ich finde schon gerade ein Problem ist unsere Chancenauswertung und da merkt man auch, dass Lewandowski gerade nicht so am Start ist, weil er hat oft die Torschancen gar nicht. Wir vergeben, wir, machen, wir schießen echt aus den Chancen zu wenig Tore. Ja,
0: auf jeden Ja, gerade auch die Chance von Müller nach ja. dem Benatia-Pass, also das ja, war eine hundertprozentige ne? Chance. Ja, Schaut den
1: Totti an, wie er es gegen Man City macht, einfach like a boss drüber gelupft. Ja, Müller hat abgespielt, aber ne? es war halt keiner da. Genau, weil an der Stelle wäre wahrscheinlich Manzukic gestanden sonst. <lacht> ja ja das ist, ich weiß nicht ja, ob man das jetzt 100% korrelieren lassen kann dass unsere Chancenauswertung die relativ schlecht ist zusammenhängt mit der noch nicht so guten Leistung von Lewandowski aber irgendwie habe ich schon das Gefühl
2: ja doch dass das Zusammenspiel vorne irgendwie hm. nicht so hundertprozentig funktioniert Robben hatte auch eine Szene finde ich wo man so gedacht hat ja zieht er wieso zieht er nicht ab das war dann glaube ich hat er auch auf Müller nochmal mal dann gelegt und dann im Anschluss auch der auch Götze dann diese Schusschance hatte also ja hm. muss man schon mehr, muss man schon mehr mehr draus machen.
1: Ja, ein ja. bisschen schade, aber was ja wir haben ja Gott sei Dank Respekt jetzt ist, ja, die Münze steht, steht seit vielen Spielen. Ja, obwohl es
0: auch sagen, sorry. Ja, was ähnliches. Wir haben jetzt eigentlich nur gegen äh, vermeintlich schlechte Mannschaften in den letzten <lacht> Wochen gespielt. Und das war schon ganz gut, um reinzukommen, um Ja, komm, alles... Man City. Ja. ja. ja, außer Man City, also ja. danach halt. Also Hamburg, Paderborn, Köln und Moskau. Also Moskau hat auch nur
1: verteidigt. Ja, klar.
0: Ähm, ja, und Man City war vermeintlich stark. Aber, aber, trotzdem,
1: aber trotzdem, wir haben jetzt die letzten fünf Spiele einfach kein Tor mehr kassiert. Ja, das ist natürlich super. Also
0: es, ich meine, es schaut besser. HSV kein Tor geschossen. <lacht> ja, Es schaut auf dem Papier besser aus, als es in Wirklichkeit war, weil es ja. jede Mannschaft hatte Chancen gegen uns. Aber halt auch nur so wenige, dass sie kein Tor geschossen haben. Ja, und dann haben.
2: ist halt irgendwie wieder eine, dann neuer hinten drin, ja. wo man so, er hat das ganze Spiel nichts zu tun, aber in den einen Moment, wo es kommt, es steht er einfach da genau. und also. hält krass. Und gegen Köln auch, also war es ja auch so, dass er da einmal so zwei Schüsse direkt hintereinander gut rausgeholt hat. Also das ist einfach klasse, der... Also im
0: Endeffekt vorne muss das Zusammenspiel noch besser werden, vor allem mit Lewandowski. Aber auch hinten muss man besser stehen. Ja, aber, aber halt Boateng fehlt halt sofort, ne? Das finde ich, merkt man halt auch. Ja, Boateng fehlt und es wird halt auch dauernd hinten durchgewechselt. Ja. Also spielen niemals zwei Spiele die gleichen Verteidiger zusammen.
1: Kinja, Benatia, Dante, Boateng, war schon mal ja. leider nicht mehr, aber alle waren Namen.
0: Dann mal Bernhard, Außenverteidiger. Stimmt, Bernard, das ist echt Wahnsinn eigentlich.
1: Ja. Wir haben zwei Ketten, das ist Eishockey.
0: Rode hat schon Rechtsverteidiger gespielt gegen Paderborn. Ah, das
1: das finde ich schade, dass der gerade nicht wieder so zum Einsatz kommt, weil jedes Mal, wenn er spielt, finde ich ihn eigentlich gut. Auch gegen Paderborn haben wir auch gesagt. Auf jeden Fall. Rechter ja. Verteidiger, aber seine Sache gut gemacht, auch gerade im offensiven Bereich. Oft ja. gut zusammen mit Robben harmoniert. Ja, das habe ich mir auch vor, dass es auch
0: schon gedacht, dass der vielleicht Rechtsverteidiger werden könnte. Oh. Wegen dem Überangebot
1: im Mittelfeld. Ja, ja, ja. <lacht> aber ich, ich, ich mag ihn gern.
0: Ja, hat er immer
2: gut gemacht. Und wegen der Abwehr, wenn wir da gerade dabei sind, was ich fand, Alaba hat auch äh, zweimal ganz schöne Schnitzer gehabt in dem Spiel mhm. drin. Also da hätten auch hat sich auch eine Torschuss ergeben äh, für Moskau da. Ja, also es war, war auch nicht so ja, Das ist halt auch so eine gut. ganz
0: komische Position, die der da spielt. Also halt mhm. so irgendwie zwischen allem. Ja, er, es, mhm. er startet vielleicht als Innenverteidiger, aber er macht halt viel mehr nach vorne, wie eigentlich ein Mittelfeldspieler, fast schon ein offensiver Mittelfeldspieler.
1: Er wechselt dauernd durch. Ihm wird gerade ziemlich viel zugemutet. Das, das sehe ich auch so, weil auch wenn er auf der, auf der sechster Position spielen muss, da tut er sich irgendwie noch schwer. Und da fällt er halt, da fällt es einem auch irgendwie auf, weil er halt neben so erfahrenen Weltklasse-Leuten wie Alonso spielt und dann eher. Und er ist halt, finde ich, immer noch durch seinen Fuß sehr limitiert. Er macht oft diesen Philipp-Lahm-Move, dass er sich erstmal einmal drehen muss, um wieder passen zu können, weil er mit den anderen Füßen nicht passen kann. Mit anderen Füßen, mit dem anderen Fuß. Einfach nicht passen kann. Ja, dass Raum.
0: ihm zu viel zugemutet wird, das passt eigentlich ganz gut. Also,
1: man, also er, kann, immer, er
0: kann viel, aber ja, ich weiß nicht. Er wirkt wird schon manchmal überfordert. Hm. Ja, und obwohl ihr gemeint habt, dass er ja doch diese
2: zentrale Position. Se eigentlich, seine eigentlich seine Vorliebe Position, ist, genau, fand ich aber bisher, dass er dort nie so stark gespielt hat, wie er auf seiner Außenposition gespielt hat
0: Ja, ich finde ihn, also so wie es jetzt im Moment ausschaut, eigentlich auch als Außenverteidiger besser, aber die Position gibt es ja jetzt eigentlich im Moment gar nicht mehr ja. und er will ja auch im Mittelfeld spielen, hm. er kann das ja auch bei Österreich, in der Nationalmannschaft macht er das hm. ja auch überragend jetzt klappt es halt noch nicht so gut, weil halt so viel neue Positionen, neue taktische Anweisungen, neue Mitspieler, ist halt alles neu, es dauert halt auch. Ja, aber
2: wenn er jetzt äh, Alonso in der Mitte spielt und, äh, und Alaba und Lahm außen, klar, ist jetzt nicht klassischer Außenverteidiger, aber es ist schon so, in der Rückwärtsbewegung, wenn wir in der Defensive sind, dann sind sie ja schon mehr oder weniger, finde ich, auf einer Außenverteidigerposition und in der Offensive halt auf dem Flügel einfach. Dieses, ich finde, sein... Da seine Stärke, einfach die Schnelligkeit und dann da Flanken zu schlagen, habe ich jetzt mehr gesehen als letztes Ja, in der das ist wahrscheinlich
0: auch aus der Not geboren, dass wir jetzt halt so wenig Innenverteidiger haben. Mm. Dauernd Bart Stuber und Martinez sind komplett verletzt. Boateng fällt im Moment aus. Dann will man, Benatia ist noch nicht fit. Da muss Alaba einfach auch mal hinten Innenverteidiger spielen, weil ansonsten denke ich schon, dass er die Bernard-Position so mm. links außen spielen würde.
2: Mal.
1: Wobei Hänger gemeint hat, dass er eigentlich hätte spielen können, auch gegen Moskau. Das ist ja eh auch so den den Twist, den wir da gerade auch in den News da noch haben. Problem Ärzte-Team und Guardiola. Ja. Ja muss das mal, man muss mal schon, Habt ihr eigentlich diesen geilen das geile Auto von Boateng gesehen? Nee. Der hat so einen schwarzen Mercedes Jeep, glaube ich, der Boateng. Und das Mercedes-Zeichen vorne hat er weggemacht und sich ein eigenes Kühlerlogo gemacht mit JB so, Boateng. Ey, das ich noch nicht gesehen. Like boss, ich, dachte,
0: ich dachte, er hat die Audi-Ringe hingemacht. <lacht> Auf <lacht> jeden Fall hat
2: er ein neues Auto, weil äh, mir hat mal ein bekannter... Den hatte ich letztens schon mal äh, ungenannt erwähnt, von äh, der die Dauerkarten hat. Mm. Er hat mal erzählt, da hat sich mal so gefreut, dass er das Auto von Jerome Boateng gesehen hat, aber damals war es noch ein Porsche. Also, nee, er hatte Ach,
1: zum, vielleicht äh, hat er auch nicht. Nur ja, der Zweite war ja,
2: okay. <lacht> Ja, komm, aber das ist natürlich noch, äh, noch besser hier mit, dann kann man es direkt erkennen. es ne? ja, soll ja bei Fußballprofis
0: schon mal vorkommen, dass sie mehr als ein Ach, Auto ja? haben. Ja,
1: könnte, könnte sein, aber ich fand es Ach, so geil, dass ja. was sowas so Außer man Hummels, passt. Ja. er verdient genug beim BVW. <lacht> <lacht> Leute, ich würde sagen, wir haben genug gelabert, wir lassen mal ein bisschen unsere Hörer zu Wort kommen, weil wir haben ja jetzt mal wieder eine Erfolgsfrage. Und zwar die Erfolgsfrage war: Ist Mario Götze angekommen beim FCB? Wie seht ihr seine Leistung und seine Rolle im Team? Und ich lese einfach mal, ihr könnt gerne auch mitmachen, die ersten Antworten vor und, und würde euch um ein paar fachkundige Einschätzungen bitten. <lacht> das wird schwer. Vielen Dank für eure Antworten. Auf jeden Fall, der Markus hat geschrieben, angekommen ja, aber man vergisst bei ihm so oft, wie jung er ist, und er hat noch keine, und dass er noch keine große Konstanz zeigen kann.
2: Boah, das finde ich einen total guten Punkt. Genau dasselbe habe ich mir nämlich auch letztens gedacht, weil wir ihn ja hier schon äh, stark kritisiert haben oder immer gemeint haben, er, er entfaltet sein Potenzial nicht und wir erwarten mehr von ihm. Mhm. Und dann ist mir, wie gesagt, genau dasselbe, als ich mal drüber nachgedacht habe, boah, der ist 22 ist er jetzt, oder? Glaube ich, wenn ich das richtigen Kopf habe. Und äh, so wahnsinnig äh, äh, jung und äh, in so einem Team zu spielen beim FC Bayern und da so eine Rolle einnehmen zu müssen, ist natürlich ja. eine äh, wahnsinnige Herausforderung und er macht es dafür eigentlich total gut. Also muss man auch ein bisschen so wieder die, die Kritik vielleicht relativieren, die da auch ich immer geäußert habe jetzt in der letzten Zeit.
1: Ja, es ist schon echt krass, wie du sagst, er ist 22 Jahre alt, äh, erst im Juni geworden, hat schon unglaublich viele... Ähm, Spiele gemacht hat dieses Jahr, wir haben es ja schon gesagt, mit den vielen Toren, alle 99 Minuten ein Tor gemacht, hat schon 37 A-Länder-Spiele im Alter von 22 Jahren. Aber er ist halt auch mit so Tam-Tam von Dortmund gekommen, wo er wirklich immer gut gespielt hat und wir haben einfach wahnsinnig viel für ihn gezahlt. Und da hat man halt automatisch so eine hohe Anforderung an ihn, finde ich. Oder Erwartung zumindest. Ähm, ja, Felix, mach liest doch mal den nächsten vor.
0: Ja, der Holger schreibt... Nee, so richtig angekommen ist er noch nicht, da seine Leistungen beim Spiel immer recht unterschiedlich sind. Aber er macht jetzt seine Tore, weshalb es einem so vorkommt. Aber ich glaube, dass er sich auch noch viel mehr zeigen wird.
1: Hm. Ich ja. finde, er zeigt sich jetzt eigentlich mehr. Ich finde es eher, eher so, dass er im Abschluss noch für mich nicht stark genug ist. Ich finde, er, er versucht halt immer, den präzisen Schuss zu spielen, aber er spielt eher immer so einen schwachen ich, 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 er, er hat oft krasse Szenen aber ähm, ja
2: ja und gegen Moskau hat man auch wieder gesehen dass was du auch immer ansprichst Duben, wenn so Zweikampfsituationen kommen wirkt er manchmal hilflos mhm. und überfordert und wie ja eben auch seinem Alter entsprechend sozusagen noch der kleine Bubi naja, äh, der da äh, im Zweikampf äh, nicht nicht stark
1: ist. Wo Franck Ribéry einfach den anderen packt und irgendwie wegschubst und sich durchsetzt. Franck, der Gangster. Ja, ja, ja. Ich finde auch, er bewegt
0: sich jetzt mehr mhm. als äh, vorher. und ja, Er steht Traut da, wo die Torchancen entstehen. Ja Und super. Ähm, auch die, die Dribblings gelingen ihm immer besser.
2: Aber ehrlich gesagt, äh, ich erwarte mir von Götze gar nicht so, dass er irgendwie eine Tormaschine ist oder sowas. Was ich mir mehr so von ihm erhoffe, dass so die genialen Pässe kommen auf hm. äh, Lewandowski oder eben mal einen Ball halten, mal einen aussteigen lassen, so. dadurch Räume schaffen und dann das Tor vorbereiten.
1: So Power-Dribblings, wie es Robben macht, so mit Vollspeed. Aber das ich glaube, da erwartet man das Falsche von ihm, weil ich glaube, er wird nicht Robben oder Ribéry ersetzen können. Nein,
2: das nicht, aber dieses er Passspiel in die Mitte schon, gehen, ja. so wie, wie wir es hier auch schon öfter gesagt haben, so dieses Klein-Klein halt mit anderen Spielern zusammen und äh, in, aus total beengten Situationen ja. trotzdem den genialen Pass noch spielen können.
1: ja Aber lasst uns nicht zu viel vorwegnehmen, weil kann ich sagen, es ist die Hörer eh alle. Felix, äh, dein Namensvetter, da warst du die mal vor. Genau. Ich denke und hoffe ja, Mario ist so ein toller Spieler und
2: auch wenn sein, seine erste Saison den Umständen entsprechend schon gut war, bin ich mir sicher, dass dieses Jahr seines wird. Mit Sicherheit neben Thiago Alcantara der beste Fußballer in unseren Reihen.
1: Boah. Boah. Also Das ist mal hochgegriffen. Also vielleicht das größte junge Talent oder der, der beste junge Spieler in unseren Reihen. Aber der beste Fußballer, da haben Ribéry, Robben und Co. schon noch ein Wörtchen mitzureden. So. Aber die Anlagen sind nicht krass.
0: Wie
2: Löw gesagt hat, jetzt zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. <lacht> <lacht> ein paar oh Jährchen Zeit hat er ja noch. Nee, es stimmt natürlich, wir haben ja so viele Top-Spieler, aber seine Anlage ist natürlich hervorragend.
1: Der Ralf sagt, diese Diskussion, ob Götze angekommen ist oder nicht, stellt sich mir so kaum. Ich habe den Eindruck, dass er sich jetzt nach einem Jahr in München im Verein und in der Mannschaft wohlfühlt, dass er ein begnadeter Spieler ist, wissen wir ja. Aber er wird nie so eine Außendarstellung haben wie Müller, Ribery oder Schweinsteiger. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Von der Werbewirksamkeit erhoffen sich das ja viele und er ist ja auch wirklich, wird ja auch stark vermarktet. Aber er wird halt nie das Standing im Verein kriegen wie Müller oder Schweinsteiger. Das geht gar nicht. Er ist halt, der, der, ist halt der Justin Bieber des Fußballs. Genau. Oh Gott, oh Gott, der. Oh
0: Wobei und die anderen sind halt einfach Identifikationsfiguren für, sagen wir mal.
1: Die ja. Leute, die nicht mehr im Teenager-Alter sind. Die Bieber-Theorie haben wir auch schon <lacht> vor 30 Folgen mal aufgestellt. Da haben wir so, so Bilder verglichen von ihm von Instagram und Justin Bieber. Und hier ist der Marc Quambusch von Dortmund auch, der Dortmund-Fan bei uns im Podcast war, der ist auch hat, Ist völlig abgegangen. <lacht> ist so ein Idiot. <lacht> nee, aber also ganz ehrlich, was, was von dem mit 21 Jahren schon erwartet wird, das ist Wahnsinn einfach. Und dafür macht das, <lacht> ja. macht das gut.
0: Wobei ich auch viel glaube, dass es von ihm oder von seinem Berater auch viel davon kommt. Hm. Wenn er sich mal noch ein bisschen mehr auf Fußball konzentrieren würde, ich glaube, dann könnte er noch stärker spielen. Ja. Naja, es ist was der Ruben vorhin schon gesagt hat.
2: Einfach diese, auch was er bei Dortmund gezeigt hat und die verrückten Transfersummen, mhm. die er ergeben das Übrige.
1: Gut, wenn man jetzt das in Relation setzt, Götze... Knapp 50 Millionen, äh, James Rodriguez oder, oder Neymar 100 Millionen. Also Neymar ist ganz sicher nicht das Doppelte wert von Götze. Aber das ist halt auch mal die Frage. Mach mal weiter, Felix. Ja Der Markus
0: schreibt, ich finde es übertrieben zu sagen, dass er vorher nicht angekommen war. Er hatte letzte Saison mehrere Verletzungen, kam später in Tritt. Wenn ich mir seine Leistungsdaten ansehe, dann war das nicht so schlecht. Bundesliga, 33 Spiele, 14 Tore, 10 Vorlagen. Champions League, 13 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen. Pokal, 5 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen. Auch ja. Lewandowski sehe ich nicht so kritisch, empfiehlt noch ein Quäntchen, aber das fehlt allen anderen auch.
1: Auf Ey, dem Papier sieht es ja. nicht so schlecht
0: aus. Ja, wollte ich auch sagen. Also wenn man die Zahlen so sieht, dann schaut es schon ganz gut aus. Ja, ist ja
2: ganz klar, ist hier immer Kritik auf hohem Niveau. Ja, das sowieso.
1: Okay, ja, mach doch gleich mal weiter, Basti. Äh,
2: Matthias schreibt, ich denke, an guten Tagen kann Götze Spiele entscheiden, genauso wie Ribéry, Müller oder Robben. Leider zeigt er zu selten im Trikot der Bayern solche Leistungen. In seinem Alter alten Verein war das Spiel mehr auf ihn abgestimmt, aber wenn Reus nächstes Jahr kommt, wird es auch vorne <lacht> besser
1: klappen. Ja, sicher, oh Mann. Äh, glaubt ihr, dass Reus nächstes Jahr kommt? Ich nee, glaube nicht, aber
0: hoffen, dass er irgendwann kommt, äh, tue ich schon.
1: Ich hoffe, er kommt nicht. Ich, ich hoffe, will, er kommt. Äh, er soll bei Dortmund spielen und Dortmund stark halten und wir holen dann, keine Ahnung, was weiß ich, wen. Ja, zum Beispiel? Neymar 2. Ja, zum Beispiel ist tatsächlich schwer. Alle Spieler, Hat auf die ich gehofft hatte, als Ersatz für Ribery und Robben, sind bei anderen Vereinen. Bale war eigentlich der Einzige, den ich mir immer vorstellen konnte, der ihn tatsächlich ersetzen kann, auch von der Art. Einer von den beiden.
0: Munir Al-Hadadi vielleicht?
1: Ja. Oh. ja, wieder interessante Aufstiegsklausel. Hat ja schon mal gut geklappt mit unserer Beziehung zu Barcelona. Ich glaube, sein Vertrag läuft sogar aus, oder? Ja, genau. Und er hat auch eine, aus, eine Ausstiegsklausel, die für uns extrem günstig wäre. Ich glaube, 12 Millionen oder sowas. Aber ah, schon wieder ein Spanier. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und ich, ich, ich muss auch zugeben, ich habe ihn selten spielen sehen. Ja, ich, ich habe gest,
0: hab gestern PSG gegen Barcelona gesehen. Da wurde er in der, keine Ahnung, 70. eingewechselt hm. oder so. Hatte schon noch ein paar gute Szenen. Aber ich meine, der Typ ist, glaube ich, 18 oder 19. Hm. Also... Das ist jetzt auch nicht so der Nachfolger ja. für Ribéry oder Robben. Zumindest jetzt noch nicht.
1: Glaube ich auch nicht, ja. Der Michael sagt, Mario Götz hat meines Erachtens zum ersten Mal so richtig gejubelt, als er das Tor gegen Stuttgart geschossen hat. In der letzten Saison hat er eigentlich nur registriert, dass er ein Tor gemacht hat. Völlig ohne Euphorie. Seitdem, meine ich, ist er viel lockerer und nicht so verbissen. Und für mich auch angekommen. Ja, gut. Kann man so unterschreiben.
0: Jo. Der Benjamin meint auch, dass er angekommen ist, wie schon geschrieben wurde, er ist halt noch jung und da fehlt es eventuell an der Konstanz, aber im großen Ganzen ist Götze gut im Spielsystem eingebunden, die WM hat ihm nochmal richtig Schub verpasst, er hat auch zum ersten Mal auf das Vereinswappen
1: geklopft, das sagt schon alles. Oh. Also Leute, dieses Vereinswappen geklopfe oder noch viel schlimmer Vereinswappen das kaufe ich erstens keinen ab und zweitens dürfen das vielleicht so Leute machen wie Philipp Lahm, die ihr Leben lang gespielt haben von FC Bayern. Aber wenn er da, keine Ahnung, jemand macht das zweite Spiel, oh ich krieg meinen Verein, was morgen ich fliege. Ja. Nächste Saison mit jemand woanders. Ciao Leute. Ja, genau, da also.
0: kenne ich auch was von Mario Götze. Ein Kumpel von mir war in Reha in Donaustauf mit dem. <lacht> oh, jetzt kommt die Nintendo, jetzt ist es erst jetzt.
1: Ja. <lacht> und das war, das
0: war, da hat er noch bei Dortmund gespielt. Mhm. Und dann, die waren halt zusammen Fußballschauen und so, also keine Ahnung, die waren da zwei Wochen zusammen in Reha oder so. Und dann hat der Götz ihm halt erzählt, ja, dass er jetzt in der nächsten Saison da zu Bayern wechseln will. Ah, jetzt will. komm, das erzählt er doch mal, ja, dein Kumpel. <lacht> doch, hat er erzählt, so ein halbes Jahr, bevor er dann wirklich gewechselt ist. Na gut, das war dann natürlich eh schon in den Medien und so, aber er hat es ihm halt gesagt. Und dann hat er von seinem Karriereplan erzählt, also, sein Plan ist jetzt dann zu Bayern zu wechseln, dann so zwei, drei Jahre da zu spielen und dann will er zu Barcelona oder Real Madrid wechseln. Oh,
2: uh, Felix, wirst jetzt hier <lacht> auspackst, was oh. das für Reaktionen äh,
0: nach sich ziehen wird. Äh, wie, wie Mark Your Words. Man. <lacht> ja, ich war nicht dabei, ich kann das nur aus Erzählungen
1: wiedergeben. ei, ei, ei. morgen in der Bildzeitung. <lacht> Erfolgsfans beauftragt. <lacht> Hallo? Bei solchen Sachen sagen wir immer sehr exakt, aber da ich, ich weiß von nichts. Bin gespannt, ob, ob das stimmt, aber zwei, drei Jahre, naja, glaube ich nicht. Das ist ja jetzt schon sein zweites Jahr.
0: Ja, das, also, war das, ein Plan. das sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Ich habe es halt so gehört. Und, naja. Also
2: ich finde klar, so im Fußballgeschäft, dieses mit auf Wappen klopfen und küssen ist schon... So, wie du es auch gesagt hast, drum ein bisschen relativ natürlich, wenn man anschaut, wie so Transfers laufen. Aber dennoch finde ich es irgendwie äh, besser, wenn ein Spieler dann sowas macht, als dass er sich eben nicht freut. Mhm. Also es ist schon so ein bisschen wie im Kommentar hat geschrieben, dass es äh, ein bisschen vielleicht doch ausdrückt, dass er mehr angekommen ist. Oh, das ist so romantisch.
1: <lacht> äh, wir haben noch ein paar Antworten bei, bei Twitter, die liegen euch gerade nicht vor, die sind ja eh kürzer, ich fasse sie zusammen der Brotmaler sagt, was auch, was auch immer die bei der WM mit ihm gemacht haben, war nur gut für uns. Nach einem Jahr funktioniert er und ist sehr wichtig. Ja, Kann man so unterschreiben, die WM hat ihm wirklich gut getan, obwohl er da ja eigentlich auch nicht wirklich viel gespielt hat, gell? Ja, er hat halt dieses Tor gemacht.
2: Und am, also, ich fand ja am Anfang, dass er den Schwung nicht mitgenommen hat. Jetzt, nachdem mhm. er da in den letzten Spielen die Tore geschossen haben sagen es plötzlich alle,
1: also...
0: Wird schon stimmen.
1: <lacht> Der Dr. Pim123 sagt, er scheint immer besser integriert zu sein, allerdings wurde bzw. wird er meiner Meinung nach auch insgesamt zu kritisch beurteilt. Ja, es geht genau in die Richtung, was wir gesagt haben. Ja. Das ja. sehe ich auch absolut so. Wobei, <lacht> wir brauchen da auch nichts sagen, wir sind auch jedes Mal vorne mit dabei. Ach, der Götze, Mann, reiht immer nur ab. <lacht> naja, und der Chris Blaugraner sagt, ich denke ja, gerade im neuen System seine Qualitäten gefragt. Er zeigt sein Selbstvertrauen und ist endlich torgefährlich. Ja, Leute, vielen Dank für eure zahlreichen tollen Antworten. Hat uns sehr gefreut, wenn ihr euch da beteiligt. Ja, sehr, sehr schön. Und bevor wir zur Verlosung von unserem Buch kommen, würde ich sagen, gehen wir noch ein paar News durch. Felix, du warst ja so ein bisschen der Newsmaster von dieser Sendung. Kannst du mal eröffnen mit der Riege der News? Ja,
0: zum einen, wir haben es eben schon mal erwähnt, Guardiola und die Bayernärzte ärzte beziehungsweise Müller-Wohlfahrt, da gibt es wieder mal Stress. Nachdem ja schon in der immer letzten so. Saison das den Ärger um Thiago geht, gab, der ja jetzt eigentlich immer noch... Also den Ärger gibt es nicht mehr, aber Thiago ist immer noch nicht wieder fit. Jetzt geht es um Boateng, der mm. gegen Köln auch wieder, gegen Paderborn und gegen Köln ausgewechselt worden musste, weil er wieder irgendein Wehwehchen am Oberschenkel hat. Und die Ärzte haben halt Guardiola gesagt, dass er fit ist. Und Guardiola hat sich dann eben aufgeregt, dass ja... Dass er sich auf das Wort des Arztes halt verlassen muss und mhm. Abwehrspieler werden normalerweise nicht ausgewechselt, die spielen durch und es ärgert ihn halt, dass ein Abwehrspieler auswechseln muss, wenn er halt eigentlich mehr nach vorne bringen will oder mhm. absichern will.
2: Also, ich finde es, wie wir es auch schon angesprochen haben, irgendwie komisch, dass da so eine äh, Kritik kommt, weil es ist, ja, wie er sagt, er er muss sich ja auf die Ärzte verlassen. Er ist ja kein Arzt. Klar Auch haben wir mhm. auch schon dieses Argument, ja, er will die absolute Kontrolle haben, aber er, eben, er ist ja Fußballtrainer und kein Arzt. Also ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, warum da so eine Kritik geäußert wird. Ja, wir
1: haben's, ich habe es ja auch in dem, dem Guardiola-Buch schon gelesen, es ging von Anfang an so, dass die immer Probleme hatten. Ihm hat es nicht gepasst, dass der ähm, The Mool müller hat nicht bei jedem Training und bei jedem Spiel da ist, sondern dass die Spieler erst zu ihm fahren müssen, das hat ihm nicht gepasst, das kannte er von Barcelona nicht und ja, es gab oft Meinungsverschiedenheiten, der Fall Thiago hat das Ganze halt so ein bisschen zum Überkochen gebracht, das Fass und jetzt mit Boateng geht es einfach nur so weiter also da scheint wirklich aber die Atmosphäre ein bisschen vergiftet zu sein. Warum spricht er das dann
0: auf der Pressekonferenz an? Weiß ja. er sich nicht anders zu helfen. Ja, Wie so. damals mit dem thiago transfer wo er in der Pressekonferenz sagt, entweder Thiago oder nix, ja. so macht er jetzt dann die Bayernärzte nieder in der Pressekonferenz, ja, weil er keine andere Chance mehr sieht, wahrscheinlich, weil eben der Verein natürlich zu müller
1: oder denke ich schon, zu müller steht. Ist halt schlechter Stil, einfach. Ja. Muss, muss man so einfach nicht machen. Nee komisch. Auch eine kleine Transfer-News haben wir drin, zumindest gehen so die Gerüchte rum, dass wir um in den Poker um Ricardo Rodriguez vom VfL Wolfsburg einsteigen. ja Die neueste Gemengelage ist so, dass er halt ähm, verlängern will oder verlängert werden soll, Alonso will ihn natürlich verlängern beim VfL Wolfsburg, aber bei uns schon starkes Interesse nachgesagt wird. Ähm, an ihm und ich muss auch sagen, ist ein Spieler, der mir persönlich auch immer positiv aufgefallen ist. Auf einer Position, er ist linker Verteidiger, auf der es einfach nicht so viel Auswahl gibt. Und ganz kurz, spontane Einschätzung: Wer es weiß, sagt bitte nicht, wie alt glaubt ihr, ist der Typ?
0: Ich, ne, ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist auch 23. Ja, hast äh, die
2: 24, Er ist gleich. erst
1: 22 und spielt jetzt mittlerweile schon 81 Einsätze in der Bundesliga, 35 in der Super League. Schweizer Nationalspieler. Der ist, genau, der hat jetzt 24 Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft gemacht. Ich finde ihn auch wirklich extrem stark. Er hat ähm, in der Bundesliga allein 16 Torvorlagen, 8 Tore, spielt immer durch, selten verletzt, bringt abartige Flanken, das ist so ein bisschen sein Ding. Er ja, schießt auch die Standards bei Wolfsburg. Hat mir immer total gut gefallen. Marc wird momentan 28 Millionen, kommt mir ein bisschen hoch vor, aber auf der Position, also wenn der zu uns kommen würde, das würde ich für einen ja, sehr für, guten Transfer halten. Für
0: Bernhard haben wir 12 Millionen bezahlt. 10 das war natürlich ein Schnäppchen.
1: Ja, aber auf jeden Fall, also Fall, wenn er zu haben ist, ist er auf jeden Fall ein super Mann, denke ich. Vor allem der Vertrag läuft aus, vielleicht macht man sie bei Lewandowski oder sagt halt, ja gut, noch ein Jahr Vertrag sorry, 10 Millionen durch ist die Sache. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der zu uns kommt, gerade wenn Alaba mehr ins Mittelfeld geht. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ist meiner Meinung nach ein Top-Spieler auf der Position. Joa, Felix, hau nochmal eine News raus. Vielleicht. Ja. So ja. <lacht> Die Konkurrenz verzweifelt schon wieder
0: vor uns. Es oh, <lacht> ist, ist, ist süß, wann wenn wir Meister ja. Komm,
1: 2014 noch, da geht noch was. Ja, glaub, wurde du?
0: ja schon vorgeschlagen, dass wir im Januar schon Meister werden. Hat glaub, man, Ja, der Februar habe ich glaube ich gelesen. Ja, ne? der Februar, kommt. ja. Also wir haben ja jetzt die wichtigsten Spiele gegen Paderborn und genau, Köln, Köln, Köln gewonnen gut, ne? und die anderen haben halt ihre Spiele verloren und deswegen sind wir jetzt natürlich Meisterkandidat Nummer 1 und keiner kommt
1: uns mehr hinterher. Ja, das ist natürlich ganz klar. Also das ist, ist es eigentlich schon durch. Wir sollten schon mal Marienplatz buchen. Vielleicht kann man das ja auch Das ist schon jetzt gebuchen. schon, schon ja. machen. Schneeschieber bräuchten wir halt im Februar wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde... Ihr meint ja jetzt zwei das, Punkte vor Gladbach, drei vor Leverkusen. So ja, es fucking ist, ne, Ort, es ist
0: natürlich völliger Quatsch. Aber ich finde schon, dass in den letzten Spielen die Mannschaften so gespielt haben. Die haben ja. einfach sich alle, na gut, das, natürlich waren es auch die Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, ab, also theoretisch, Paderborn war zwar Erster, aber egal. Ähm, aber sie haben gespielt ja, das wie das Kaninchen, das sich vor der Schlange versucht zu verstecken. Die haben da nur verteidigt, also. Ja, allgemein ist ja eh klar, dass wir äh, immer Favorit
2: sind und ich denke vor allem, was halt jetzt auch äh, zu solchen Aussagen die Leute bringt, es, was Dortmund halt zurzeit abliefert, weil jetzt die letzten Jahre waren die halt genau. immer die Hauptkonkurrenz und jetzt äh, läuft es bei denen gar nicht und dann ist klar, dass sowas Man kommt. Auch okay. sagen,
1: letztes Jahr Rückrunde, gleicher Spieltag, Dortmund erster mit 16 Punkten, wir zweiter mit 16 Punkten, jetzt am sechsten Spieltag Dortmund sieben Punkte auf Platz 12, wir auch nur äh, 14 Punkte, also da hat sich schon einiges getan. Also letzte Saison Will man damit sagen, waren wir äh, waren wir noch stärker, haben allerdings auch viel mehr Tore gemacht gehabt. Aber auch mehr, na gut, das ist heißt viel mehr. Zwei mehr. nee doch, zwei mehr. Ja, naja. so viel dazu. Ja, genau. Muss man, muss man auch nicht überbewerten hier. Schließen wir es ab. Ich denke, eine wichtige News gibt es vielleicht noch, der Rest ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Aber es sieht so aus, als würde Matthias Sammer und der FC Bayern den Vertrag verlängern. Hm. Ja, ich weiß immer noch nicht, was der Mann genau bei uns macht, außer ab und zu rummeckern.
0: Ja, also er meckert halt. Ja, gut, und er, und er äh. hat seine
1: Transfers geholt, Kirchhoff von Rode. Dann haben sie noch einen neuen technischen Direktor, der für Transfers zuständig ist, vor die Nase gesetzt. Ich kann es nicht beurteilen, aber er hat halt Erfolg, weißt du? Wurde, wurde. Er ist halt da und die Mannschaft hat Erfolg. Seitdem er, er da ist. Aber die genau. Frage
0: ist halt, ob sie genauso viel Erfolg hätte, wenn er nicht da ist.
1: Das Experiment können wir jetzt nicht fahren. Ja.
2: ja, kann man schwer beurteilen, aber weil du es schon angesprochen hast, eben er fällt auf jeden Fall mehr auf als Nährlinger Ja. durch seine Kommentare. Ja. Und ich hatte eigentlich immer, also natürlich kann ich es genauso schwer beurteilen wie er. Ich weiß es auch nicht genau, was er zum Erfolg äh, beiträgt, aber ich hatte immer schon eine hohe Meinung eigentlich von ihm. So. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwie.
0: Was Gutes bewirkt dort im Hintergrund. Aber auch dieses Mahnen vor den vermeintlich schwachen Mannschaften, das irgendwie, das gehört dazu und mhm. vielleicht muss es auch sein bei Bayern. Weil es war früher. Ja, du ja schon oft, halt es war früher ja schon oft so, dass man die unterschätzt hat. Mhm. Irgendwie und dann dachte: Ja gut, du fährt mal hin, gewinnt kurz und fährt wieder nach Hause. Aber es muss echt manchmal sein, glaube mhm. ich. Also, die Spieler oder, weiß nicht, der Trainer, glaube ich, nette der ist da so vertieft, aber die Spieler brauchen das schon. Ja.
2: Und ich hatte jetzt bei äh, auf FCB TV äh, ein Interview mit ihm gesehen. Das fand ich auch ganz interessant, weil es auch in der äh, Biografie von Uli Hoeneß so vorkam. Da war halt immer, ja, Uli Hoeneß hat sich halt hinter die Mannschaft gestellt, wenn es nicht gut lief und wenn es gut lief, dann war er auch so der Mahner, das was ihr jetzt auch mhm. schon gesagt habt und in diesem Interview hat er gesagt ja, er, er will er findet es gut in der Mannschaft, dass selbst wenn jetzt so viel gewechselt wird und manche Spieler, die gern spielen wollen, nicht spielen können, dass die sich trotzdem äh, hinter die Mannschaft stellen und er möchte da im Speziellen äh, Shakiri hervorrufen und da war es ja auch so bei uns mhm. dass wir so gesagt haben, ja gerade der der eben jetzt eigentlich in letzter Zeit irgendwie gar nicht so sich beweisen konnte und zeigen. Es würde genauso diese These äh, ja bestätigen. Wenn es bei jemandem nicht so läuft, dann lobe ich ihn so öffentlich oder ja. ich dahinter. Und äh, wenn es zu gut läuft, dann hole ich es auch mal wieder runter und sage, ja, ich muss hier Toni Kroos, ins Tor hätte ich auch noch geschossen oder jeder von uns so. Das hatten
1: wir ja auch schon hier dieses Thema. Okay. Ähm Zuletzt müssen wir noch mit einer guten Nachricht abschließen, würde ich sagen. Aus der Rubrik Erfolgsverletzung, heute oder möchtest du noch was sagen, Felix? Nee. Heute gelesen, dass Thiago erstens wieder am Ball ist und zweitens am 18. Oktober gegen Bremen wieder eingesetzt werden soll. Oder spätestens am 21. Oktober in Rom wieder Boah, spielen soll. Das wäre so geil. Ja. Das wär geil. Ich warte
2: so sehr darauf, dass der Typ wieder bei uns spielt, weil der auch einfach so
1: der gut typ. ist. Der Olli Sack. <lacht>
2: Jawohl, also da, da freue ich mich auch. ist einfach auch so wichtig und dann eben, speziell wenn es gegen
1: Rom klappen würde. Ich habe ein bisschen Angst, der muss jetzt wirklich mal verletzungsfrei bleiben, eine längere Zeit. Ja, dann soll man nicht wieder zu früh da mhm. reinbringen. Einfach auch nicht irgendwelche Gifte so in die Muskeln spritzen, das ist einfach ist nicht so geil. Wollte ich gerade sagen, Cortison, Muskeln, Guardiola schickt
2: die nochmal kurz vorher nach Spanien, spanischen Dopingärzte
1: machen die schon noch mal fit. Lieber auf die Homöopathie, <lacht> auf Müller Wohlfahrt vertrauen, <lacht> lieben Gruß an Joe an der Stelle und ihm ein bisschen Stierblut einfach reinspritzen. das macht nichts aus, hilft auch nichts, aber ist eine bessere Sache als Cortison. Basti? Hast du dein Tütü angelegt? Bist du als Glücksfee bereit? Genau, ich bin als Glücksfee bereit. Die ja.
2: Biografie des Mannes,
1: der die 100
2: Meter in 11 Sekunden gelaufen ist, schon in der Schule legendäre Schulfeste veranstaltet hat, <lacht> Botschafter der deutschen Wurst war <lacht> und äh, mit dem äh, Credo äh, einer soliden finanziellen Basis den maximalen sportlichen Erfolg zu erzielen, den FC Bayern zum Spitzenklub des europäischen Fußballs gemacht hat, Uli Hoeneß jetzt zu verlosen. Und äh, das letzte Mal haben wir es gemacht mit einem Buchstaben raus, oder? Und ja, dann den Namen. Da genau. jetzt,
1: jetzt, Basti, du bist die Fee, du darfst entscheiden. Wir können auch einfach scrollen und du tippst irgendwo drauf. Vielen Dank für eure Teilnahmen. Äh, im, Im Blog waren einige, wir haben auch ganz viele auf Facebook bekommen. Wir nehmen, lassen euch einfach mal alle teilnehmen. Basti, macht die Augen zu und tippt irgendwo drauf mal.
2: Wer hat gewonnen? Michael Kastner, herzlichen Glückwunsch, du bekommst das Buch.
1: Der Michael. ist
2: die Biografie von Patrick Strasser. Und wo habe ich ihn da? Ah, der
1: Michael Kastner. Okay, dann muss ich mal gucken, welche E-Mail-Adresse er hinterlegt hat. Michael, du kriegst dann von mir in den nächsten Tagen eine E-Mail und dann erwarten wir von dir also mindestens sowas wie das Buch auf dem Mount Everest oder in der Allianz-Arena <lacht> oder sowas. <lacht> Viel Spaß mit dem Buch, wir werden sicher bald wieder was Her verlosen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir drei labern jetzt schon wieder so lang. Wir haben immer so viel geplant, aber machen dann doch so wenig. Äh, deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt einfach nur eine kleine Vorschau auf die nächsten Spiele. Und dann hören wir auf, weil wir wollen euch auch nicht tot labern Nächstes Spiel ist am 4. Oktober, jetzt direkt am Wochenende Bayern gegen Hannover 96. Also, wollen wir mal Tipps abgeben? Also wenn wir da ja. nicht, nicht hoch gewinnen, das ist eigentlich immer so unser prädestinierter Gegner für einen relativ hohen Sieg. Ja, jetzt nach
0: der beschwerlichen Reise nach Moskau uh, mit ja, ja. Bombendrohungen, Feueralarm. Geisterspiel,
1: Geisterbomben, also alles dabei.
0: <lacht> also, es wird schon schwer werden. Ja, dann tipp mal, Felix. Äh, tipp ich mal auf ein, also zu null müssen wir ja spielen, um, ja. damit wir einfach die Serie ausbauen. Dann tipp ich auf ein 3-0. Oh ja, das sage ich auch 3-0.
1: Ich sag 5-0. Die hauen wir jetzt mal weg, das wird das ist jetzt mal wieder geil. Zeit. Ja, aber wir chillen immer so nach den ersten Toren. Also. <lacht> chillen? Wir, so. Da muss er muss, muss weitergehen. Ich will jetzt mal Spektakel sehen in der Arena. Und dann kommt noch ein ganz wichtiges Spiel. Der Basti hat es mir vorher erzählt. Ich war ehrlich gesagt schockiert. Was für ein ist noch, Paulana irgendwas Cup? <lacht> genau, am 6.10. ist der Paulana Cup. Was? Zwei Tage nach einem wichtigen Spiel machen wir. Und anscheinend wir spielen mit allen Stars. Was? Wollt ihr... Ja, Was es, sollen, es
0: sollen alle Nationalspiele eingesetzt werden. Ja. Es
1: ist im Sportpark Unterhaching, ich glaube, montags... Im Sportpark Unterhaching?
0: Ja, montags, 6., 10., irgendwie 17 Uhr oder so, damit auch alle... Aber wir
1: spielen gleichzeitig gegen 300.000 Chinesen. So <lacht> ja, Paul
0: Breitner hatte mal ausnahmsweise ein bisschen Zeit und ist nach China geritten, würde ich mal sagen. Der alte Ritter.
1: Und hat dann ein, oh ein, ein, ein paar
0: Chinesen gecastet. Und scheinbar besteht jetzt die halbe Paulaner Mannschaft aus Chinesen.
1: Schaulienzocke. Und dann kommt leider die schlimmste Zeit immer. Länderspielpause. Oh. Ich könnte kotzen. Gegen Polen und gegen Irland. Auch wenn man jetzt
2: so verwöhnt ist hier mit den englischen Wochen, immerhin
1: immerhin sind es Pflichtspiele, keine Freundschaft. Ja, aber dann, dann kommen wieder ein paar Leute verletzt von uns nach Hause. Ich, ich sehe es schon wieder kommen. So Robben ist dann Kandidat oder was weiß ich. Und danach geht es weiter am 18.10. Bayern
2: nicht mehr.
1: gegen Werder. Aber ich denke, davor werden wir uns eh noch hören. Hoffe ich, weil das ist ja erst in 18 Tagen, Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. Das schaffen wir. Gut, und dann für am 21.10. ist dann gleich wieder das dritte oh ja. Champions league spiel oh. in Rom. Ja, ihr zwei
1: wollte da hinfahren.
0: Ja, ich habe auch gelesen. Äh, gibt noch am, Tickets? Ja, es gab noch Tickets.
1: Also müssen wir uns nochmal anschauen. Ja. Dem Spiel fieber
2: ich richtig entgegen. Also bin da bin ich schon richtig gespannt drauf. Fuck die geile
1: Sau, hey. Erstmal werden erstmal City so geil abgewartet schon wieder. 1 zu 1. Man City sitzt richtig unter Druck und wie geil er das auch gemacht hat. Mit seinen 38 Jahren joggt er aufs Tor zu vorbeigelegt, Brust raus, über so geil. Ich liebe sowas, wenn die Spieler so auch ganz sind, wie Cantona oder Totti. Das ist so, eine, so eine Aura, das musst du hat. haben. So ein haben. Das
0: ist, das ist super.
1: Ich mag ihn gern.
2: Eigentlich ja. muss da schon hinfahren, aber ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, nachdem mein Schwager, der Italiener ist, mich gewarnt hat davor, vor den römischen Fans.
1: Ja, wie ich es dir mal sag, ja naja. du gehst mal aus dem Flugzeug raus und sofort ein Messer zwischen den Rippen, <lacht> bevor jemand Hallo zu dir sagt, Zack! Na gut. Ja, es, es war mir eine Ehre. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns weiterhin so nette Kommentare. Ich habe gesehen, wir haben jetzt bei iTunes schon mehr als 70 Bewertungen. Es geht immer weiter. Wir freuen uns, wenn wir euch was Tolles bieten können. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns immer gerne. Wir versuchen alles umzusetzen. Ich bedanke mich heute beim Basti. War wie immer super und ich freue mich aufs nächste Mal. Beim Felix. War mir eine Ehre, Dankeschön. Nico war ein bisschen still, aber auch ich sag Ciao. Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.